1: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich sind im Studio. Das heißt, wir sitzen uns mal wieder gegenüber.
0: Was sehr schön ist, wir mhm. haben uns schon die Gewinnerin unseres Gewinnspiels, mhm. was wir diese Woche mit Adventsam zusammen machen durften, ausgelost. Wir haben schon ein paar Fragen an euch gestellt bezüglich mhm. unseres neuen Podcasts. Also bei Instagram offensichtlich. Und ja, bisher hatte ich aber eigentlich einen ganz schlechten Tag gehabt und war sehr, sehr gestresst und äh, wütend gewesen den ganzen Tag. Und dann war es ganz schön, ins Studio zu kommen, mit ja. Amanda zu reden, ein bisschen zu snacken und ja. sich den Frust von der Seele zu reden. Und jetzt bin ich auch schon wieder sehr zen und ja.
1: Wir haben also jetzt auch schon ein paar, paar zweieinhalb Stunden äh, hier verbracht und es uns ganz nett gemacht, was, eigentlich, was wir ja eigentlich was immer machen. <lacht> ähm, aber dementsprechend ist es ein bisschen später geworden und es wird jetzt schon dunkel. Also ist es schon komplett dunkel?
0: Kann ich gucken. Ja.
1: Ja. Das ist nämlich so auch hier Herbst und Winter.
0: Ja, es, es, war, es war sehr schönes Wetter, aber natürlich war es auch sehr, sehr voll auf den Straßen. Mhm. Das war einer, äh, ein kleiner Punkt, der mich auch sehr gestresst hat heute irgendwie. Ja. Und dann kam ich dann auch hier an und kurz danach hat es dann angefangen. Es wurde auf einmal dunkel und kalt ja. und es hat auf einmal richtig doll geregnet. Und ich fand, das war irgendwie ganz befreiend. Das war so, als ob das ja. jetzt so ein bisschen die schlechten Gefühle weggewaschen hat. Und ähm, dann konnten wir nochmal neu starten.
1: Ja, Reset. Ja. Und ich muss mit dem Fall anfangen muss, Gott.
0: Das war jetzt einfach so sehr entspannt ja. und so sehr heile Welt und jetzt müssen ja. wir abtauchen in dem Bereich True Crime, aber die Sache ist nicht, weiß so weit du loslegst, äh, ja. sind alle Bedenken vergessen.
1: Ja, total. Deswegen, ohne weiter drüber nachzudenken, fangen wir jetzt mit dem Fall für heute an. Es ist der Nachmittag des 28. Oktober 2016, als ein junger Polizist und seine Kollegin sich in ihren Streifenwagen setzen, sich auf den Weg machen. Sie fahren die von grünem, dicht bewachsenem Wald umgebene Hauptstraße in dem kleinen Städtchen Inverkip in Schottland entlang und steuern direkt auf eines der am Wasser gelegenen Häuser zu. Es trägt den Namen Seacroft. Eine Straße und Hausnummer gibt es nicht. Wäre auch etwas übertrieben, wenn man beachtet, dass es neben diesem einen Haus nur drei weitere gibt, die in direkter Umgebung stehen. Seacroft, Westhaven, Little Gabby und Burnham. Danach im Umfeld von einigen hundert Metern kein anderes Haus in Sicht. Nur Bäume, die Bucht und vielleicht der ein oder andere tierische Bewohner, der sich in den Gärten verirrt hat. Alle vier Häuser, die da so dicht an dicht nebeneinander stehen, sind identisch aufgebaut. zweistöckige Gebäude mit dunkelgrauem Dach, einem kleinen Vorgarten und einem deutlich größeren Garten im hinteren Teil des Hauses, der direkt zum Wasser führt. Sie sind weiß gestrichen und haben ihre besten Zeiten längst hinter sich. Die Farbe beginnt abzublättern, Holzdielen auf der Veranda lösen sich und die Türen knatschen leise vor sich hin, wenn man sie öffnet. Kleine Schönheitsfehler, die aber mit der herrlichen Aussicht, der guten Luft und dem Zusammenhalt in der Gemeinde schnell vergessen sind. Inverkip besteht aus nicht einmal 3500 Einwohnern und liegt im Westen Schottlands, direkt neben seinem Namensgeber, dem Fluss Kipp. Es ist eine malerische Kulisse, die zum Träumen anregt, die so ruhig und unscheinbar wirkt. Dabei hat Inverkip auch ein paar dunkle Zeiten hinter sich, zumindest wenn man tief in die Vergangenheit blickt. Denn im 17. Jahrhundert war dieses so niedlich anzusehende Städtchen das Salem des Vereinigten Königreichs. Es war ein Hotspot für Hexenprozesse, mit zwei Ministern, die erbarmungslos Todesurteile verteilten, bei nur dem kleinsten Verdacht, dass eine Frau auch nur in Kontakt mit Magie stehen könnte. Ein düsteres Kapitel, von dem nicht mehr viel übrig geblieben ist. Jetzt gilt Inverkip als überaus sicher. Verbrechen gibt es so gut wie keine und die kleine Gemeinde ist dicht miteinander vernetzt. Man kennt einander, verbündet sich, steht füreinander da, zumindest nach außen. Denn wenn man ganz genau hinsehen würde, dann würde man sehen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Dass gemunkelt wird, dass man schweigt, wegsieht, um den Schein zu wahren. Dass eine Kleinstadt, in der jeder jeden kennt, nicht immer bedeutet, dass man sich auch für den anderen interessiert. Die beiden Polizisten stehen vor der Tür des Seacroft und klopfen einmal. Zweimal. Sie warten, doch es rührt sich nichts. Wohl niemand zu Hause ist, denken sie insgeheim, werden aber an die Worte der Sozialarbeiterin erinnert, die seit ihrem Anruf stets in ihren Köpfen herumschwören. Sie hatte darauf bestanden, dass man jemanden zu genau diesem Haus schickt, um nach dem Rechten zu sehen. Und sie würden erst gehen, wenn sie genau das getan haben. Sie klopfen erneut. Der Vorhang des Fensters neben ihnen bewegt sich. Nur ein klein Millimeter, nur eine winzige Bewegung, ohne dass die beiden durch den entstehenden Schlitz einen Blick ins Innere erhaschen können. Da war doch gerade jemand, da sind sie sich sicher. Ihr Blick wandert vom Fenster zurück zur Tür. Noch bevor sie ihre Hand zum erneuten Klopfen heben können, öffnet sich diese. Es ist eine Dame mit rötlichen Haaren, blauen Augen und tiefem Augenring, die ihnen plötzlich gegenübersteht. Sie muss Mitte, Ende 50 sein, denken die Polizisten. Das ist dann also bestimmt Avril Jones. Stumm stehen die drei sich gegenüber. Auf eine Begrüßung können sie lange warten. Also vergisst man Smalltalk, Höflichkeiten und kommt gleich zum Punkt. Wir würden gern mit Margaret sprechen, eröffnen ihr die beiden Polizisten und durchbrechen damit die Stille. Denn wegen ihr sind sie hier. Wegen Margaret. Margaret Fleming wird im Jahr 1980 in Port Glasgow geboren. einer kleinen Stadt, die etwa zehn Meilen von Inverkip entfernt liegt. Das Mädchen mit den braunen Augen und dem dunklen Haar wächst gemeinsam mit Vater Derek und Mutter Margaret als Einzelkind auf. Schon früh fällt ihren Eltern auf, dass Margaret besonders ist. Anders als die anderen Kinder in ihrem Alter. Sie ist so viel ruhiger, zurückgezogener, geht nicht einfach so auf andere Kinder zu, sucht sich keine Kameraden auf dem Spielplatz oder Freundinnen im Kindergarten. Sie ist einfach etwas schüchtern. Die Erklärung, die sich ihre Eltern in diesen frühen Jahren selbst geben. Als Margot dann auch in der Schule Schwierigkeiten damit hat, Freundschaften zu knüpfen und auch mit dem Lernstoff überfordert zu sein scheint, findet man ebenfalls neue Erklärungsversuche. Na und, dann ist sie halt etwas langsamer. Kinder lernen in ihrem eigenen Tempo. Man muss sie doch nicht immer miteinander vergleichen. Sie braucht einfach mehr Zeit als die anderen. Wahre Worte, die auf Margaret jedoch nicht ganz zuzutreffen scheinen. Zumindest zeichnen sie kein vollständiges Bild. Dennoch in der Grundschule diagnostiziert man bei Margaret eine Entwicklungsstörung, die sich bei ihr vor allem als Lese- und Rechtschreibstörung zeigt. Aber auch im sozialen Umgang mit anderen Menschen tut sich Margaret schwer. Situationen überfordern sie schnell. Wenn sie mit ihren Emotionen nicht umgehen kann, dann enden diese oftmals in Wutausbrüchen, die sie selbst kaum kontrollieren kann. Ähnlich läuft es ab, wenn sie Aufgaben eigenständig zu meistern versucht. Wenn nicht alles sofort so läuft, wie Margot es sich wünscht, dann kocht es in ihr. Dann nach Hilfe zu fragen, fällt ihr aber ebenfalls schwer. Denn es braucht einige Zeit, bis sie Vertrauen fassen kann. Bis sie Menschen an sich heranlässt und ihnen ihre andere Seite zeigt. Eine lebensfrohe, humorvolle Seite. Eine empathische Margot, die so viel Liebe in ihrem Herzen trägt und es so gerne an alle verteilen würde. Es ist eine Seite, die vor allem Vater Derek aus ihr herauskitzeln kann. Die beiden sind ein Herz und eine Seele. Er versteht seine Tochter, akzeptiert sie genauso, wie sie ist. Denn so ist sie perfekt in seinen Augen. Zu ihrer Mutter hat Margaret keine besonders gute Beziehung. Diese Nähe, die sie mit ihrem Vater teilt, dieses bedingungslose Vertrauen, spürt sie bei ihrer Mutter nicht. Eine solche Beziehung haben sie nie aufbauen können, haben keinen Draht zueinander gefunden. Ihre Mutter hat wohl nie richtig verstehen können, was ihre Diagnose bedeutet, hat sich nicht darauf eingelassen, Margaret wirklich kennenzulernen, mit ihr geduldig umzugehen. Ihre Liebe erstmal zu verdienen. Es ist daher nicht überraschend, dass sich Margaret bei der Scheidung ihrer Eltern im Jahr 1993 dafür entscheidet, bei ihrem Vater zu bleiben. Ja, es war ihre eigenständige Entscheidung. Dass ihre Mutter gar nicht darauf bestanden hat, sich weiter um sie zu kümmern, wurde nicht erwähnt. Das hätte Margaret, die so schon sehr an der Scheidung und der einhergehenden Veränderung zu knabbern hatte, nur noch mehr verletzt. Auch wenn Margaret immer versucht hat, es sich nicht anmerken zu lassen, sie wollte ihrer Mutter nahe sein, wollte ihre Liebe, wollte Umarmung, wollte all das, was die anderen Kinder mit ihren Müttern hatten. Verstehen, warum es bei ihr so anders war, konnte sie nicht. Und die Scheidung, die Trennung ihrer Eltern, machte ihr dies nur noch schmerzlicher bewusst. Derek und Margaret bauen sich nun ein Leben zu zweit auf. Er ist fürsorglich, möchte nur das Allerbeste für seine Tochter. Und manchmal, da übertreibt er es mit der Sorge vielleicht auch ein kleines bisschen. Als ein Junge aus Margarets Klasse sie darum bittet, ihn zum Abschluss beizubegleiten, knüpft er sich diesen Jungen erst einmal so richtig vor. Ob er sich einen Scherz erlaubt? fragt er ihn. Machen sie sich über seine Tochter lustig? Wenn er ihr ein Haar krümmt, dann. Er muss den Satz nicht zu Ende führen. Nein, natürlich nicht, unterbricht man ihn. Wir sind doch keine Monster. Wir würden sowas niemals tun. Es gäbe sicherlich andere Kinder, die sich genau solche makabren Scherze erlauben würden. Die Margaret aufgrund ihres Topfschnitts oder ihres Gewichts mobben würden. Oder sich irgendeine andere Kleinigkeit herauspicken und dann festbeißen. Die sie aufziehen, weil sie nicht fehlerfrei schreiben kann. Oder es nicht schafft, längere Passagen vorzulesen. Wer hat nicht schon Erfahrung mit genau solchen Kindern gemacht oder zumindest davon gehört? Kinder können ganz schön fies sein. Erst recht, wenn sie das Gefühl bekommen, stärker und überlegener zu sein. Zum Glück musste Margaret diese Erfahrung nicht machen. Ihre Klassenkameraden und Kameradinnen sind gutherzig. Auch wenn sie keine engen Freundschaften pflegen, sind sie immer bemüht, Margaret einzubinden. In der Pause, auch nach der Schule oder eben jetzt, wenn es darum geht, einen Partner für den Ball zu finden. Ihr Vater ist beruhigt. Margaret ist das Wertvollste, das er hat und es gibt nichts Wichtigeres, als sie in Sicherheit zu wissen. Deswegen schafft er ihr ein liebevolles Zuhause. Ein Haus, in dem viel gelacht wird. Ein Haus, das erfüllt wird von Gesang, denn Margaret liebt es zu singen. Ein Haus, in dem sich die beiden, zusammen mit Margarets Großeltern, die auch dort wohnen, wohlfühlen. Es ist nicht immer heiter Sonnenschein bei ihnen. Das muss es aber auch nicht, damit sie wirklich glücklich sein können. Ihre kleine Familie wird kurz nach der Scheidung um eine weitere Frau ergänzt. Eine Frau, die ein kleines Stückchen Platz im Herzen von Vater Derrick gefunden hat. Jean, die zunächst gar nichts so angetan von Derek ist, schließlich ist er Anwalt, und die haben ja immer einen Stock im Arsch, so dachte sie zumindest – aber auch sie lernt eine warme Seite von Derek kennen und lieben, sah, was für ein großartiger Mann er ist und wie hingebungsvoll er sich um seine Tochter kümmert. Und wer Teil seines Lebens werden will, muss sich natürlich auch mit Margaret verstehen. Schließlich sind die beiden unzertrennlich. Wo er hingeht, da ist auch sie. Zunächst zeigt sich Margaret skeptisch, ist reserviert und weiß noch nicht so genau, wie sie zu dieser neuen Beziehung ihres Vaters steht – aber mit jedem Tag, mit jedem Treffen schwindet die Skepsis und aus der so ruhigen Margaret wird eine richtige Quasselstruppe, die Jean von jedem noch so kleinen Detail ihres Alltags berichten möchte, die ihre Nähe sucht, sie umarmt, die für sie wie eine Mutterfigur geworden ist. Als Derek Jean einen Heiratsantrag macht und beginnt, ihre Zukunft immer weiter und detailreicher auszuschmücken, scheint wirklich alles perfekt im Leben der Kleinfamilie zu laufen. Was könnte ihrem Glück jetzt noch im Wege stehen? Was könnte jetzt noch passieren, dass sie von diesem Weg abkommen? Leider eine ganze Menge. Denn das Schlimmste wird eintreten. Eine drastische Wendung, die all ihre Leben für immer verändern wird. Eine Diagnose, die man niemandem wünscht, die ganze Familien belastet. Bei Derek wird Krebs festgestellt und sein Gesundheitszustand verschlechtert sich dramatisch. Die Hoffnung einer Heilung rückt in weite Ferne. Und damit wird Dereks größte Angst bittere Realität. Nicht die Angst zu sterben, nicht vor dem Tod selbst, sondern was dieser für seine über alles geliebte Tochter bedeuten würde. Sie braucht jemanden, der für sie da ist, der sich um sie kümmern kann, der auch die finanziellen Mittel hat, ihr ein sorgenfreies Leben zu bieten. Margarets Mutter schaltet aus diversen Gründen sofort aus. Und auch Jean möchte er das nicht zumuten. Ja, sie lieben einander, planen ihre Zukunft, aber in diesem Plan war er doch immer an ihrer Seite. Was nun? Die Lage scheint absolut aussichtslos und es lastet schwer auf dem kranken Derek. Er muss eine Entscheidung treffen. Er muss es tun, bevor es vielleicht zu spät ist. Er spricht mit seiner Familie, mit Freunden, mit Bekannten, möchte wirklich jede Option in Erwägung ziehen. Und dann treten zwei Personen auf ihn zu, die ihm genau das bieten können, wonach er gesucht hat. Eine Lösung. Es sind Avril Jones und Edward Kenny. Sie bieten an, sich um Margot zu kümmern. Derek hatte als Anwalt für Edward gearbeitet und pflegte seit Jahren eine Freundschaft zu den beiden. Er vertraut ihnen. Sie sind gute Menschen, erklärt er Jean, und sie haben Geld. Edward ist ein richtiger Geschäftsmann, hat mehrere Firmen, ist ausgebildeter Tiefseetaucher. Er ist ein junger, großgebauter Mann, der zwar immer etwas forsch daherkommt, aber ein gutes Herz hat. Und schließlich ist da ja auch Avril, die immer sanft und freundlich ist. Sie wäre bestimmt ein guter Ausgleich. Die beiden haben auch ein hübsches Haus, direkt am Wasser. Da wird es Margaret gut gehen. Jean ist etwas skeptisch. Aber das ist nicht ihre Entscheidung, das weiß sie. Sie kennt die beiden ja auch kaum und muss darauf vertrauen, dass Derek weiß, was er tut. Und dass ihm diese Entscheidung nicht leicht fällt, das weiß sie auch. Jede Option ist da durchgegangen, hat jede Person in Betracht gezogen und sich dann für Avril und Edward entschieden. Und diese Entscheidung in seinem Testament festgehalten. Nun kann Derek aufatmen. Damit fällt ihm eine große Last von den Schultern. Er hatte alles schnell über die Bühne gebracht, hatte vorgesorgt. Was auch immer mit ihm geschehen würde, er wusste, dass es Margaret gut gehen wird. Acht Wochen nach der Diagnose verstirbt Derek. Er hatte Jean nicht mehr das ja geben können, hatte sich nicht einmal richtig von Margaret verabschiedet. So schnell und unerwartet ging er von uns. Margaret hatte man versucht, in Watte zu packen, ihr nicht erzählt, wie schlecht es um ihren Vater steht. Man wollte ihr keine Angst machen. Sicherlich gute Intentionen, die mit seinem Tod jetzt aber in den Hintergrund rücken. Denn ohne jegliche Vorwarnung, ohne den Ernst der Lage je begriffen zu haben, wird Margaret nun der Boden unter den Füßen weggerissen. Ihr geliebter Vater, der Mensch, dem sie am allermeisten vertraute und dem ihr ganzes Herz gehörte, ist nicht bei ihr, wird es nie wieder sein. Stattdessen ändert sich alles in ihrem Leben, von heute auf morgen. Für die erste Zeit bleibt sie noch im gewohnten Umfeld und lebt mit ihren Großeltern in dem Haus, das sonst immer so voller Lachen und Gesang war. Ein Haus, das jetzt mit Wutanfällen, Schreien und reinster Verzweiflung gefüllt wird. Egal, wie sehr sie versuchen, ihre Enkeltochter zu beruhigen, es klappt nicht. Für kurze Zeit lebt Margaret bei ihrer Mutter, aber auch sie schafft es nicht, das aufgewühlte Mädchen zu bändigen. Also entscheidet man den Schritt zu gehen, den auch Derek für seine Tochter vorgesehen hat und bereitet ihren Umzug nach Inverkip vor. Mit 16 Jahren beginnt sie ein neues Leben bei Avril und Edward, Menschen, die ihr völlig fremd sind, an einem Ort, der ihr ebenfalls unbekannt ist. Und Jean bricht es das Herz, ihre Margaret so weit von sich zu wissen. Sie hatte in dieser Übergangsphase versucht, für Margaret da zu sein, in ihrer Nähe zu bleiben, vielleicht doch noch eine andere Lösung zu finden, mit der Margaret besser umgehen kann. Aber man hatte über ihre Köpfe hinweg entschieden, hatte nicht gefragt, was Margaret möchte, sondern brachte sie zu diesen beiden Menschen, die Jean schon immer etwas suspekt waren. Sie war mit Derek nur ein paar Mal zu Besuch in Inverkip gewesen, aber jedes einzelne Treffen hinterließ bei ihr ein ungutes Gefühl. Jetzt, wo sie an diese Treffen zurückdenkt, denkt sie an Margaret und wie sie ja vielleicht ganz ähnlich empfindet. Vielleicht findet sie Edward auch unsympathisch, gruselt sich vor ihm, kann mit seiner rauen Art nicht umgehen. Wenn es für eine erwachsene Frau wie Jean schon ungewohnt hart war, wie soll es dann für so ein junges, sensibles Mädchen wie Margaret sein? Ja, natürlich ist auch Avril, die 16 Jahre jünger ist als Edward und das genaue Gegenteil von ihm ist. Aber Jean hatte schon immer im Gefühl, dass sie unter seiner Kontrolle steht dass sie sich in Gesprächen zurücknimmt und lieber ihn zu Wort kommen lässt, dass sie nur die Rolle eines Nebencharakters in ihrem eigenen Leben spielt. Hätte Jean etwas sagen müssen? Hätte sie Derek doch darauf ansprechen sollen, dass sie nicht glaubt, dass die beiden ein sicheres Umfeld für Margaret schaffen können? Wie hätte sie denn nur? Er hatte genug Sorgen und ihre Meinung war doch nur zweitrangig. Was weiß sie denn schon? Sie ist nur die neue Partnerin. Er, der Vater. Vielleicht irrte sie sich ja auch und dieser Eindruck bewahrheitete sich nicht und die drei führten ein ganz wunderbares Leben. Vielleicht. Diese Ungewissheit ist für Jean unerträglich und so macht sie sich auf den Weg, um Margaret zu besuchen und ihre Befürchtung ein für allemal aus dem Weg zu räumen. Das war zumindest ihre Hoffnung. Die Margaret, die sie dabei antrifft, bestätigt diese Sorgen nur. Sie ist aufgewühlt, freut sich aber unglaublich, Jean zu sehen, erzählt ihr, dass Edward sehr streng ist, dass sie auch bestraft wird, wenn sie nicht gehorcht dass es ihr nicht gefällt dort, dass sie nach Hause möchte, in ihr echtes Zuhause. Jeannie überlegt. Gibt es eine Möglichkeit, Margaret zu sich zu holen? In Derrick's Testament ist klar geklärt, dass die beiden nun ihre Sorgeberechtigten sind. Margarets Mutter stimmte dem ja ebenfalls zu. Hat sie eine Chance dagegen, etwas auszurichten? Sie will es wenigstens versuchen. Sie verspricht, bald wiederzukommen und bittet, dass Margaret bis dahin tapfer ist. Alles würde gut werden. Doch bei den nächsten Besuchen verändert sich Margaret immer mehr, wird distanzierter, kühler, sagt irgendwann, dass sie Jean nicht mehr sehen möchte, dass sie keinen Kontakt wünscht und lieber bei Edward und Avril wohnt. Jean versucht es noch eine ganze Zeit lang, ruft sie an, schreibt Briefe, aber er erhält keine Antwort mehr. Margaret hat sich entschieden. Es schmerzt, bricht ihr Herz in viele kleine Stücke, aber sie akzeptiert diese Entscheidung und ihr Kontakt bricht ab. Für immer. Ist Margaret da? Wir würden ihr gerne ein paar Fragen stellen, fahren die Polizisten fort. Nein, die ist gerade spazieren, mit meinem Partner. Avril druckst herum und bittet die Polizisten einzutreten. Der Partner, das muss wohl Edward Kearney sein. Die Namen sind ihnen bekannt, wurden bereits von der Sozialarbeiterin mitgeteilt, die so besorgt um Hilfe gebeten hat. Man müsse dringend nach Margaret sehen, bat man die Polizei. Gibt es denn berechtigten Grund zur Sorge, hatte man sie dann gefragt? Ohne zu zögern bejahte sie die Frage, wusste Details, von denen die Polizei erst viel später erfahren würde. Die beiden Polizisten, die jetzt gerade vor Evel stehen, wissen nur, dass man sich Sorgen um Margarets Gesundheitszustand macht. Sie kennen nicht die Details, die Anlass zu dieser Sorge gaben. Das DWP, Department for Work and Pensions, erhält kurz vor diesem Besuch der Polizei einen neuen Antrag von Evel Jones für die Fortzahlung der Leistung von Margaret. In diesem Jahr hatte sich nämlich das Leistungssystem geändert und neue Anträge für das sogenannte Personal Independence Payment mussten gestellt werden. In diesem Formular werden Fragen zu der Person, zu den Hintergründen gestellt und natürlich auch die Informationen zu den Antragstellenden abgefragt. Avril stellt den Antrag und beschreibt detailliert, warum Margaret kein eigenständiges Leben möglich ist und sie sich rund um die Uhr um sie kümmern müsste. Sie als Vormund würde daher ihre Zahlungen verwalten. Die Details, die Erwilde aufführt, schockieren die Sozialarbeiterin, die das Formular durchgeht bis ins Mark. Margaret sei nicht fähig, ihrer eigenen Körperhygiene nachzugehen. Sie stinkt so sehr, dass man es im ganzen Haus riecht. Margaret kann sich nicht unbeaufsichtigt in der Küche aufhalten, weil man bereits beobachtet hat, wie sie das Hundefutter aus dem Napf der im Haus lebenden Hunde gegessen hat. Sie verletzt sich selber, reißt sich Haare aus. Jeden Tag muss man ihren Körper auf neue Wunden untersuchen. Außerdem weigert sie, sich zu einem Arzt zu gehen, weil sie denkt, man würde sie danach in eine geschlossene Anstalt bringen. Sie kann nie alleine sein. Wenn sie in einer Menschenmasse ist, bekommt sie Panik. Dies ist nur ein kleiner Auszug des Formulars, das die Mitarbeiterin so schockiert zurücklässt, dass sie entscheidet, sich den Fall von Margaret einmal genauer anzusehen. Margaret ist jetzt 35. Den allerersten Antrag hatte Avril für sie im Jahr 1997 gestellt, als Margaret bei ihnen eingezogen ist. »Damals las sich das alles noch so anders.« Margaret war noch so jung, sie war durchaus fähig dazu, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Wieso hatte sich ihr Zustand so extrem verschlechtert? Die Akte, die hier geöffnet wird, ist dünn. Überraschend dünn, wenn man bedenkt, dass Margaret seit nun fast 20 Jahren Gelder vom Staat erhält. Hatte man denn nie nach ihr gesehen? Hatte man immer fleißig überwiesen, ohne mal zu prüfen, warum diese heranwachsende Frau ansonsten keinerlei Unterstützung erhält? Die Sozialarbeiterin muss schlucken, als sie das Datum des letzten bestätigten Besuchs bei Avril und Edward sieht. Es war im Jahr 1999. In diesem Jahr hat auch ein Arzt seine Unterlagen eingereicht, nachdem er mit Margaret gesprochen hat. Er hatte die Möglichkeit in Erwägung gezogen, dass Margaret am Sotos-Syndrom leiden könnte. Einem Großwachs-Syndrom, bei dem die motorischen, kognitiven und sprachlichen Entwicklungen deutlich verlangsamt sind. Da diese Krankheit aber äußerst selten ist und genauerer Prüfung bedarf, wollte er sich noch nicht festlegen. Folgetermine im selben und darauf folgenden Jahr wurden aber nicht wahrgenommen. Das bedeutet, seit nun 17 Jahren hat niemand mehr nach Margaret gesehen. Und jetzt dieser grauenhaft detaillierte Bericht von Avril. Als man sie kontaktiert und sie darum bittet, einen Termin zu vereinbaren, damit man mit Margaret sprechen kann, werden diese Briefe ignoriert. Aber die Sozialarbeiterin lässt nicht locker, ruft Avril an und bekommt sie auch zu sprechen. Diese zögert am Telefon. Ein Termin, um Margaret vorzustellen? Das ist unmöglich, erklärt sie nach kurzer Überlegung. Margaret würde sich niemandem anvertrauen, hat Angst vor Fremden und könnte das Haus nicht verlassen. Aber in ihrem Antrag hat sie ja auch alle Details bereits geschildert. Würde das nicht ausreichen? Nein. Die Sozialarbeiterin entscheidet, dass das nicht ausreicht. Und dass es nun Zeit wird, das nachzuholen, was die letzten 17 Jahre versäumt wurde. Sich um Margaret zu kümmern, sicherzugehen, dass es ihr gut geht. Und wenn Avril nicht kooperiert, dann findet man einen anderen Weg, denkt sie und kontaktiert die Polizei. Die Polizisten schauen sich um. Stille erfüllt das Haus, dessen Zustand für sie schockierend ist. Das Haus, das auf den ersten Blick kaum von seinen Nachbarn zu unterscheiden ist, zeigt nun doch einige Unterschiede auf. Denn sowohl das Innere als auch der Garten ist übersät von Müll, kaputten Möbeln, Schutt und Dreck. Es ist nicht ein bisschen unordentlich, zu entschuldigen mit »Wir haben einfach keinen Besuch erwartet«. Der Zustand dieses Hauses lässt auf Jahre der Verwahrlosung schließen, nicht auf einen vergessenen Putztag vor zwei Wochen. Vorsichtig betreten die Polizisten einen Raum nach dem anderen, blicken sich um, hoffen Margaret nun doch irgendwo antreffen zu können, auch wenn diese ja angeblich auf einem Spaziergang sein soll. Ist das da nicht etwa ihr Partner? Ein Beamter deutet auf einen Mann, der sich im hinteren Teil des Wohnzimmers an die Wand drückt. Als ob nichts gewesen wäre, steht der Mann plötzlich vor ihnen, ignoriert diese seltsame Situation und tut so, als ob das alles ganz normal ist. Soll nicht genau dieser Mann mit Margaret unterwegs sein? Wo zum Henker ist sie? Es ist Edward, der scheinbar die fragenden Gesichter der Polizisten zu interpretieren weiß und erklärt, dass er gerade mit Margaret zurückgekommen sei. Als sie dann aber das Polizeiauto gesehen hat, ist sie durch die Hintertür geflüchtet. Sie hat wahnsinnige Angst vor Autoritäten, glaubt, dass man sie dann mitnehmen würde. Er zuckt mit den Schultern. Es ging alles so schnell, hat das gar nicht richtig mitbekommen. Sie war also gerade noch da? Der Polizist vor ihm runzelt die Stirn. Ja, bis vor zehn Minuten noch. Edward spricht ruhig. Scheint sich kaum Sorgen, um Margaret zu machen. Und sie haben ja gar nichts gehört. Keine Stimmen, keine Türen, die auf und zu gehen. Hätten sie wirklich verpassen können, wie jemand ein- und ausgeht? Der Polizist deutet auf die Hintertür. Das wäre also die Tür, durch die Margaret geflohen ist, fragt er. Ja, bestätigt man ihm. Neben dieser Tür liegt ein Zimmer. Und etwas, das der Sohn seiner Karriere als Polizeimitarbeiter auch noch nie gesehen hat, ein tief klaffendes Loch in der Wand. Als ob eine ganze Fensterfront hinausgerissen worden wäre. Mit jedem Zimmer, das sie begutachten, bekommen sie ein immer mulmigeres Gefühl im Bauch. Mittlerweile hatten sie sich an den Zustand dieses Hauses gewöhnt. An den strengen Geruch, die Unordnung... Als sie aber das Zimmer betreten, in dem Margaret noch diese Nacht geschlafen haben soll, wird aus dem mulmigen Gefühl mehr als nur das. Es wird zu Zweifel, zu dem Verdacht, dass man ihnen nicht die ganze Wahrheit zu sagen scheint. Das Zimmer ist dürftig eingerichtet. Ein Schrank mit zusammengeknüllter Kleidung, ein Stuhl in der Ecke, ein Bett, das von einer dicken Staubschicht bedeckt ist. Da hat doch keiner drauf geschlafen, das kann ihnen doch keiner erzählen. Können Sie mir vielleicht nochmal genau erklären, was heute passiert ist und wo Margaret hin sein könnte? Zum ersten Mal an diesem Tag zeigt sich Edward sprachlos. Der Mann, der sonst immer sofort das Wort ergriffen hat, pausiert und denkt nach. Edward stupst ihn an. Du weißt doch, was sie hören möchten. Klar hörbar für die Polizisten, die mittlerweile das ganze Haus durchsuchen und immer mehr Unterstützung von Kollegen und Kolleginnen erhalten, klingen diese Worte durch den Raum. Das unterbricht seinen Gedankengang, lässt ihn die Sätze aussprechen, die er wohl noch zurückzuhalten versucht hat. »Ich weiß doch, wie das hier endet. Mit mir im Gefängnis. Lebenslang.« Es ist ein komischer Kommentar, den das Team vor Ort auch nie mehr vergessen wird. Sie sind hier, wenn man nach Margaret sehen sollte. Um die man sich Sorgen macht, weil sie geflohen ist. Ein Mensch, der verängstigt ist und Hilfe braucht. Zu keinem Zeitpunkt hat man angedeutet, dass man glaubt, sie wäre tot dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Eine lebenslange Haftstrafe würde dies aber voraussetzen. Wieso war das einer seiner ersten Gedanken? Ein Gedanke, der damit nun auch unwiderruflich in den Köpfen der Polizisten Platz einnimmt. Suchen sie hier wirklich nach einer vermissten jungen Frau, die noch vor einigen Minuten hier im Haus war? Margaret wird noch am selben Tag als vermisst gemeldet und die Ermittlungen beginnen, die sich genau dieser Frage widmen werden. Ein ganzes Team von Polizisten wird angeheuert. Alle nehmen die Suche nach Margaret sehr ernst. Wenn es wirklich stimmt, dass sie einfach nur aus Angst vor der Polizei davongelaufen ist, dann muss sie sich jetzt irgendwo alleine und schutzlos aufhalten und braucht dringend ihre Hilfe. Wenn die Beschreibungen von Avril stimmen und Margaret nicht für den kleinsten Moment alleine gelassen werden kann, dann muss es nun schnell gehen. Wo sollte Margaret hin? Diese Frage steht im Fokus der Ermittlungen. Wäre sie in den tiefen Wald gelaufen? Bis zum nächsten Dorf? Über die Hauptstraße? Dann hätte sie ja jemand sehen müssen. Ein Suchtrupp macht sich auf den Weg und durchkämmt das gesamte Gebiet. Doch finden können sie Margaret nicht. Auch Tage später nicht. Ist es möglich, dass sie es doch irgendwo hingeschafft hat, in einen Bus gestiegen ist und sich abgesetzt hat? Jede Möglichkeit muss in Erwägung gezogen werden. Doch die Videoaufzeichnungen des Bahnhofs im nächstgelegenen Dorf zeigen keine Margaret. Sie kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Irgendwo muss sie doch sein. Auch wenn die Ermittler keinen blassen Schimmer haben, wo. Und Avril und Edward können ebenfalls keinerlei Input bieten. Können oder wollen. Denn so langsam bekommt man das Gefühl, dass sie sich nicht wirklich für das Schicksal von Margaret interessieren. Dass sie nicht kooperieren und ihnen irgendetwas verschweigen. Als man sich in Inverkip umhört, hat auch hier niemand von Margaret gehört oder mit ihr gesprochen. Und dennoch sind diese Gespräche sehr aufschlussreich für die Ermittler. Avrilts Mutter ist überrascht, dass man gerade hier nach Margaret suchen würde. Denn die lebt doch schon seit Jahren nicht mehr bei Avril und Edward. Avril hatte sie am 5. Januar 2000 angerufen und ihr berichtet, dass Margaret jemanden kennengelernt hat. Einen Touristen, mit dem sie nun aufgebrochen ist. Seitdem haben sie nichts mehr von Margaret gehört und ihre Tochter hat sie auch nicht mehr erwähnt. Bitte was? Im Jahr 2000? Vor 16 Jahren. Avriels Bruder bestätigt diese Aussage. Er habe Margaret das letzte Mal um Thanksgiving 1999 gesehen. Da hatte er die ganze Familie zu sich zum Abendessen eingeladen. Avril, Edward und Margaret sind gekommen. Das war aber ein ganz schön seltsames Treffen. Erinnert sich noch sehr gut daran. Als er Margaret begrüßen wollte, konnte diese ihre Arme nicht bewegen, weil diese mit Panzertape um ein Papprohr befestigt wurden. Als er seine Schwester fragte, was das sollte, erklärte diese nur, dass Margaret sich selbst verletzen würde und das zu ihrem eigenen Wohl ist. Das würden sie immer so machen. Margaret kennt das schon. Als sie dann Weihnachten im Seacroft feierten, fehlte von Margaret bereits jede Spur. Er hatte noch gefragt, ob sie denn nicht mitessen würde. Das hatte Avril nur verneint. Um der Stimmung keinen Abbruch zu tun, hatte er nicht weiter nachgefragt. Je mehr Gespräche die Ermittler führen, umso klarer wird. Niemand hatte Margaret nach 1999 gesehen. Keine Freunde, keine Bekannten der Familie. Es gibt keine bestätigte Sichtung seit dem Thanksgiving-Dinner. Avrils beste Freundin, der eine enge Beziehung zu ihr pflegte, war ganz überrascht, als man ihr mitteilte, dass eine junge Frau bei ihr leben sollte. Unmöglich, sagt sie. Avril hatte das nie mit einem einzigen Wort erwähnt. Und auch Jean, die nun von der Polizei kontaktiert wird, hat nach 1999 kein Lebenszeichen von Margaret erhalten. Der Kontakt war abgebrochen, nachdem sich Margaret von ihr distanziert hat. Als man ihr von ihrem Verschwinden erzählt, bricht Jean zusammen. Sie hatte sich immer gefragt, was aus Margaret geworden ist. Ob sie vielleicht geheiratet hätte, eine Familie gegründet hat? Niemals hätte sie gedacht, dass es ihr schlecht gehen würde. Margaret hatte doch ihre Telefonnummer. Sie hätte sie jederzeit anrufen können, wenn was gewesen ist. Und sie wollte sich nicht aufdrängen. Hatte verstanden, dass Margaret keinen Kontakt zu ihr wollte. Aber war das wirklich so? War das ihre freie Entscheidung? Oder hatte man sie vielleicht genötigt? Was ist in diesem Haus wirklich passiert? Denn eins ist gewiss. Die Hinweise zu Margarets Verbleib müssen sie nun nicht länger draußen suchen. Nicht in Inverkip oder im Wald. Nein, die Lösung muss im Inneren genau dieses Hauses zu finden sein. Es wird ein Vorhaben, das man so kein zweites Mal in der Kriminalgeschichte Schottlands gesehen hat. Jeder Millimeter des Grundstücks wird aufs Genaueste untersucht. Die Ermittler graben den gesamten Garten um, sichern tausende Proben aus dem Inneren des Hauses und dem Garten und lassen diese in einem mobilen Labor, das sie im Garten aufgebaut haben, auf DNA überprüfen. Wenn sie bis vor kurzem hier gelebt haben soll, dann muss es doch zig Hinweise darauf geben. Wenn man in einem Haus ein- und ausgeht, wenn man dort schläft, duscht, vor dem Fernseher sitzt, dann muss man das auch nachweisen können. Aber Fehlanzeige. Man findet nicht einen einzigen Gegenstand, der Margaret gehört hat. Alles, was Avril und Edward als ihr Eigentum präsentieren, zeigt nicht das kleinste bisschen ihrer DNA auf. Im gesamten Haus findet man nichts, das ihr eindeutig zugeordnet werden kann. Keine Zahnbürste, keine Kleidung. Mehrere Boxen voller Fotos werden gesichtet. Auf einigen von ihnen sieht man Bilder von Margaret. Eins, da sitzt ein Baby auf ihrem Schoß. Ein anderes neben dem Weihnachtsbaum. Und eins im Garten. Neben ihr sitzt Edward. Margarets Haare sind kurz geschoren, genau wie die von ihm. Außerdem tragen beide ein ähnliches gelbes Oberteil. Sie wirkt abwesend, blass. Alle Fotos, auf denen sie zu sehen ist, sind vor 2000 aufgenommen worden. Man findet nicht ein einziges von ihr nach dieser Zeit. Und das, obwohl die Familie scheinbar sehr gerne Fotos geschossen hat und es einige aus der Zeit danach gibt. Nur eben alle ohne Margaret. Wie ist das möglich? Mit all diesen Unstimmigkeiten konfrontiert man auch Avril und Edward. Und die finden schnell eine Erklärung dafür. Naja, so richtig gelebt hat Margaret schon längst nicht mehr bei ihnen. Sie war viel unterwegs. In London, in Polen. Und alles, was ihr gehörte, trug sie immer in einer kleinen Tasche bei sich. Die muss sie dann wohl mitgenommen haben, als sie sich wieder auf den Weg machte. Die Margaret, für die Avril seit fast 20 Jahren Geld vom Staat erhält, um die sie sich laut eigener Aussage 24-7 kümmern muss, weil sie so uneigenständig ist, die sich nicht einmal waschen kann, soll also seit Jahren auf große Reisen gehen. Und nicht nur das. Auf einmal sprechen die beiden davon, dass Margaret ein Gangmaster sein soll. Jemand, der Schwarzarbeiter ins Vereinigte Königreich vermittelt und auch sonst allerhand illegale Aktivitäten organisiert. Neben dieser Tätigkeit schaut sie auch ab und zu bei den beiden vorbei, um sich Geld abzuholen. Genauso wie sie es am 28. Oktober getan hat. Den Ermittlern wird das alles langsam zu bunt. Ihre Versionen ändern sich ständig, ergeben überhaupt keinen Sinn, wenn man die fehlende DNA beachtet. Man kann sich absolut auf nichts verlassen, was die beiden von sich geben. So wird es Zeit, sich von ihrer Version, oder eher ihren Versionen, zu distanzieren und eine eigene Theorie aufzubauen. Eine traurige, dunkle Theorie, die nur wenig Hoffnung zulässt, dass Margaret noch am Leben sein könnte. Aber bevor man auch den letzten Funken Hoffnung aufgibt, führen die Ermittler eine sogenannte Proof-of-Life-Prüfung durch. Das klingt eigentlich ziemlich positiv. Beweise für das Leben einer Person finden. Aber in der Realität bedeutet es eher das genaue Gegenteil. Wenn man einen solchen Schritt einleitet, geht es eher darum, den Tod einer Person zu bestätigen, ohne dafür eine Leiche zu benötigen. Kurzum, man sucht nach Lebenszeichen, aber hofft insgeheim darauf, keine zu finden. In einem solchen Fall kontaktiert man Vertreter aller möglichen Bereiche, die ein Mensch in seinem Leben nutzen würde. Ärzte und Ärztinnen, Krankenhäuser, Mobilfunkanbieter, Banken, Schulen, Universitäten. Man schaut sich im Internet um, sucht auf Social-Media-Plattformen, fragt bei E-Mail-Anbietern nach. All das tut man auch in Margarets Fall und bekommt traurige Gewissheit. Nicht eine einzige Person, nicht ein einziges Unternehmen kann irgendwelche Unterlagen oder Aufzeichnungen zu einer Margaret Fleming, geboren in Point, Glasgow, finden. Für die Ermittler reichen diese Erkenntnisse aus, um die Hoffnung aufzugeben, Margaret Leben zu finden. Sie wissen aber auch, dass dies vor Gericht nicht unbedingt der Fall wäre. Dass eine Anklage ohne Leiche zwar nicht unmöglich ist, ein Schuldspruch aber verdammt schwierig sein würde. Also tun sie alles, nutzen jede Ressource, um doch noch hundertprozentige Gewissheit zu erlangen. Sie lassen den gesamten Garten des Hauses umgraben, schicken Taucher in das Gewässer vor dem Haus, fliegen mit Drohnen das gesamte Gelände ab. Auch Leichenspürhunde werden eingesetzt. Sie gehen äußerst gründlich vor und kommen nur zu mittelmäßigen Ergebnissen. Zwar findet man im Garten hunderte Knochenfragmente, aber keiner dieser Knochen kann eindeutig als Menschenknochen identifiziert werden. Der Spürhund schlägt ebenfalls im Garten an, aber eine Leiche an der besagten Stelle können sie nicht finden. Alles Umstände, die eine Verteidigung natürlich leicht nutzen kann. Erst recht, weil Edward und Avril alle Schuld von sich weisen. Sie halten weiter an ihrer Theorie fest und geben auch Interviews, um ihre Version der Geschichte zu verbreiten. Sie bleiben dabei. Margaret lebt, hat sich ein neues Leben aufgebaut. Sie war bei ihnen an diesem Tag und auch viele Male zuvor, um sich das Geld abzuholen, das Avril in ihrem Namen entgegengenommen hat. Natürlich haben auch andere Menschen mit ihr Kontakt gehabt seit 1999, aber die trauen sich scheinbar alle nicht, nach vorne zu treten. Auf die Frage, mit welchen drei Worten sie Margaret beschreiben würden, antwortet Edward, klein, fett und dreckig. Generell ist er es, der das Gespräch trägt, der die Stillen füllt, der jede Frage beantwortet. Avril sitzt nur regungslos daneben. Wenn sie direkt angesprochen wird, antwortet trotzdem er. Immer. Außer ein einziges Mal. Avril wird gefragt, was sie Margaret gerne sagen würde, wenn sie das jetzt hören könnte. Avril schweigt. Sagt nichts. Und auch von Edward hört man diesmal keinen Mucks. Wieso haben sie keine Antwort darauf? Würde man nicht normalerweise beten und flehen, dass sich die vermisste Person meldet? Sagen, dass man sich Sorgen macht? Hofft, dass sie bald zurückkommt? Aber vielleicht wissen sie ja bereits, dass das nicht geschehen wird. Das glauben zumindest die Ermittler. Denn diese mittlerweile fest davon überzeugt, dass Margaret bereits im Dezember 1999, spätestens Anfang Januar, gestorben ist. Das würde die Aussagen von Averils Familie erklären. Erklären, warum sich niemand mehr beim Arzt gemeldet hat. Dass man keine Spur von Margaret im Haus gefunden hat. Schließlich wäre sie dann seit 17 Jahren nicht mehr da gewesen. Und dann ist da natürlich noch das kleine Notizbuch, das man gesichert hat, in dem Averil jedes Jahr festgehalten hat, von wem sie Weihnachtskarten erhält. Hinter Margarets Namen war immer ein kleines Kreuzchen. Im Jahr 1997, 98, 99, danach nicht mehr. Und das, obwohl Avril diese Liste fortführte. Noch immer notierte sie, wer ihr eine Karte sendete. Aber sie erhielt keine mehr von Margaret. Außerdem können die Ermittler einen Zeugen ausmachen, der zu dieser Zeit bei der Feuerwehr gearbeitet hat und sich noch gut daran erinnert, dass er ein großes Lagerfeuer im Garten des Seacraft gesehen hat. Es roch auch ganz komisch. Damals dachte er, dort würden Tiere verbrannt werden. Jetzt ist er sich da nicht mehr so sicher. Es gibt so viele Indizien darauf, dass Margaret zu diesem Zeitpunkt gestorben ist. Das kann doch alles kein Zufall sein. Das sehen Edward und Avril natürlich anders. Und sie können auch beweisen, dass Margaret noch nach dem 5. Januar 2000 gelebt hat. Denn sie hat ihnen Briefe geschrieben. Briefe, die sie den Ermittlern natürlich vorlegen können. Der erste Brief ist datiert am 9. Januar 2000. Geschrieben auf einem Computer. Nur ihren Namen und einige X und Os sind handschriftlich darunter gesetzt. Als Ort wird Carly angegeben, eine Stadt an der Grenze zwischen Schottland und England. Margaret schreibt in einem Fließtext ohne Punkt und Komma, wie aufgeregt sie ist, nach London zu reisen. Sie wollte schon immer zum Millennium Dome, heute eher bekannt als The O2, eine Veranstaltungsstätte, die auf der Greenwich-Halbinsel erbaut wurde. Sie entschuldigt sich für das plötzliche Verschwinden, aber sie musste gehen, sonst wäre jemand gekommen und hätte sie mitgenommen. Seiten werden gefüllt mit wirren Berichten, gespickt von unzähligen Rechtschreib- und Grammatikfehlern. Der zweite und dritte Brief stammt aus dem Regent Hotel in London und wurde einige Tage später verfasst. Wieder maschinell getippt und in einem ähnlichen Wirrwarr wie zuvor. Seht ihr? Margaret hat doch noch gelebt. Und sie war in London, genau wie wir gesagt haben. So ganz überzeugt das die Ermittler nicht. Okay, sie überzeugt sie eigentlich gar nicht. Ein solcher Brief kann von jedem geschrieben worden sein. Erst recht, wenn man Margarets Lehrerin Glauben schenkt, die den Ermittlern beim Lesen der Briefe versichert, dass diese niemals von ihr hätten verfasst worden sein können. Sie erinnert sich noch gut an Margaret. Ja, es ist lange her, dass sie sie unterrichtet hat, aber sie hat noch nie einen einzigen ihrer Schüler oder ihrer Schülerin vergessen. Und Margaret erst recht nicht. Sie war so anders, so ruhig, hatte Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Ihre schulischen Fähigkeiten waren auf dem Level eines achtjährigen Kindes. Sie kannte vielleicht 100, maximal 200 Wörter. Ja, mit viel Hilfe und Übung hätte sich das natürlich bessern können in der Zeit. Aber es gibt kein einziges Anzeichen dafür, dass Margaret derartige Hilfe erhalten hat. Im Gegenteil, in den letzten 17 Jahren fühlte sich ja niemand für sie verantwortlich. Der Brief hat zwar viele Rechtschreibfehler, aber die wirken ungewöhnlich auf sie. Die einfachsten Wörter sind falsch geschrieben, aber einige komplexere Satzstrukturen oder Begriffe sind dann wiederum fehlerfrei abgetippt. Das wirkt so unnatürlich. Gestellt, ergänzen die Ermittler. Könnten Avril und Edward diese Briefe selbst produziert haben? Vielleicht kurz nachdem Margaret gestorben ist, um sich selbst ein Alibi zu verschaffen? Dass irgendwas mit diesem Brief nicht stimmt, ist klar. Aber es ist nicht nur der Inhalt, der am Ende Zweifel streuen würde. Es ist vor allem der Ort, der da angegeben wird. Denn bei genauerer Überprüfung der Reservierungen des Regent Hotels in London findet man nicht Margarets Namen unter den Buchungen, sondern Avrils. Und man erhält die Bestätigung, dass sowohl Avril als auch Edward zur Zeit des Verschicken dieser Briefe nicht nur in London waren, sondern sogar in dem gleichen Hotel, in dem auch Margaret angeblich nächtigte. Und wieder hat das Paar eine Erklärung parat. Sie haben nach Margaret gesucht, nachdem sie den ersten Brief erhalten haben. Aber sie haben sie nicht finden können und sind daraufhin wieder abgereist. Wie wahrscheinlich ist das? Dass sie Margaret in der Großstadt London nicht gefunden haben, mag ja noch glaubhaft sein. Aber dass sie in demselben Hotel geschlafen haben wie sie und sie dann trotzdem nicht gesehen haben? Die Ermittlungen dauern ein ganzes Jahr. Ein Jahr, in dem immer mehr Risse in den Erklärungen von Avril und Edward erscheinen. Die Fassade bröckelt. Und das merken auch die zwei. Die Gedanken, die Edward da bereits am ersten Tag äußerte, dass man ihn nur drankriegen will und für immer ins Gefängnis sperrt, scheinen allgegenwärtiger denn je. Am 26. Oktober 2017 packen Avril und Edward 3000 Pfund Bargeld ein und fahren zum Bahnhof. Neben dem Bargeld befindet sich in ihrem Koffer auch ein Ticket nach London. Eine Videokamera zeichnet auf, wie sie den Bahnsteig entlang gehen. Fünf Polizisten gehen auf das Paar zu und nehmen sie dann fest. Auf dem Revier werden sie das allererste Mal als Verdächtige vernommen. Die Gespräche werden zur gleichen Zeit aber getrennt voneinander geführt. Zunächst bestehen beide darauf, keinen Kommentar abgeben zu wollen, kommen aber bald von dieser Taktik ab. Edward beginnt die Ermittler zu beleidigen, wird unfreundlich, lacht über diesen absoluten Nonsens, den man ihm da auftischen möchte. Es ist eine Mischung aus Arroganz und Aggressivität, die den Ermittlern da entgegenspringt. Avril ist das genaue Gegenteil. Ruhig, neutral, lässt keine Emotionen zu. Als man darauf pocht, dass sie doch wissen muss, wo Margaret ist, wenn sie wirklich noch am Leben ist, antwortet sie nur hastig, dass Edward der Einzige sei, der das weiß. Eine Aussage, die sie nur einmal trifft und später nicht wiederholen wird. Was sie genau damit gemeint hat, wird wohl für immer ein Rätsel bleiben. Denn kooperativ ist keiner der beiden. Keiner rückt mit der Sprache raus. Bleibt weiterhin dabei, dass sie Margaret nichts angetan haben. Und obwohl es noch unzählige Fragen in diesem Fall gibt, entscheidet sich die Staatsanwaltschaft, die beiden am nächsten Tag anzuklagen. Wegen des Mordes an Margaret. Und dass dies kein normaler Prozess sein würde, war wohl allen Beteiligten von Anfang an klar. Die Umstände, die zu der Anklage führten, sind mehr als nur ungewöhnlich. Eine Mordanklage ohne Leiche, ohne forensische Beweise, ohne den sicheren Hinweis darauf, dass Margaret tot ist? Das kommt wahrlich nicht oft vor. Und doch entscheidet man sich dazu, diesen Prozess anzugehen, egal wie wackelig das Fundament ist, auf dem er fußt. Man ist sich der Schwächen bewusst, sieht aber auch, dass es einen Haufen an Indizien gibt, die eine Kette bilden, die als einzige Schlussfolgerung zulassen, dass Margaret tot ist und dass die beiden Angeklagten dafür verantwortlich sind. Die Kette beginnt mit fehlenden Lebenszeichen. Eine Proof-of-Life-Prüfung ist zu diesem Ergebnis gekommen. Es gibt keine Sichtung nach 1999. Keine DNA in dem Haus, in dem Margaret angeblich ein- und ausging. Keine Fotos, auf denen sie zu sehen ist. Keine Weihnachtskarten. Briefe, die unmöglich von ihr geschrieben sein können. Freunde des Paares, die nicht einmal davon wussten, dass noch jemand bei ihnen leben sollte. Man hat zwar keine Leiche, hat keine Todesursache, aber man hat auch nichts, das darauf hindeutet, dass Margaret lebt. Und wenn man diesen Umstand als gegeben akzeptieren kann, dann gibt es nur zwei Menschen, die die Möglichkeit und das Motiv hatten, Margaret zu töten. Avril und Edward. Sie waren ihre Pfleger. Sie hatten die Verantwortung ihr Gegenüber. Und wir wissen, dass sie diese nicht ernst genommen haben, dass sie Papprollen an ihr befestigt haben, um sie ruhig zu stellen. Wir wissen, dass sie Angst hatte, dass sie sich verändert hat mit der Zeit, dass sie fast 20 Jahre lang Geld in ihrem Namen einnahm. Über 180.000 Pfund, die eigentlich Margaret gehörten, die ja nicht einmal mehr bei ihnen lebte. Sie haben sie aus Habgier getötet. Ein 19-jähriges Mädchen, das sie beschützen sollten aber wahrscheinlich nie vorhatten, ihr ein sicheres Umfeld zu bieten. Sie ausnehmen wollten wie eine Weihnachtsgans, weil Margaret nie mehr war für sie als das. Ein Objekt, kein Mensch. Schauen Sie doch, wie Sie über sie sprechen. Das ist keine Liebe, keine Sorge, das nur Grausamkeit. Sie haben sie isoliert. Von allen Menschen, denen Margaret etwas bedeutet hat, haben sie sie abgeschirmt. Margaret hatte keine Chance. Diese Version stellt die Anklage vor ohne Anfangsplädoyer. Stattdessen tun sie es durch Zeugen, laden Polizisten und Ermittler vor, die Sozialarbeiterin, Margarets Lehrerin, ihre Schuldirektorin, eine Reporterin vom BBC, Jean und viele andere Menschen, die ihre Version untermauern. Die beiden Verteidiger tun ihr Bestes, Zweifel in diese Theorie zu streuen. Und das fällt ihnen nicht mal besonders schwer. Denn so plausibel diese Theorie klingt, wo sind die Beweise dafür? Sind es nicht einfach nur Spekulationen? Ja, es könnte so abgelaufen sein. Oder eben komplett anders. Vielleicht ist Margaret aus freien Stücken gegangen und hat sich das Geld abgeholt, wie die beiden gesagt haben. Vielleicht lebt sie jetzt irgendwo unter anderem Namen und kann deshalb nicht gefunden werden. Und können die Briefe nicht auch von jemand anderem geschrieben worden sein? Vielleicht von Margarets Begleitung? Es wurden keine menschlichen Knochen im Garten gefunden. Und wieso hatte man sich nur die Videoaufzeichnungen aus dem einen Dorf, nicht aber Inverkipp, angeschaut? Sie hätte doch genauso gut von da weitergereist sein können. Der Hund, der da im Garten angeschlagen hat, hat zuvor noch nie angeschlagen. Können wir also ausschließen, dass es sich nicht vielleicht um ein Tierkadaver gehandelt hat, genau wie sie beim Training von den Hunden eingesetzt werden? Es gibt einfach viel zu viele Unstimmigkeiten, um ihre Mandanten schuldig zu sprechen. Ja, vielleicht sind sie unsympathisch. Davon konnte sich die Jury selbst überzeugen, als Edward aussagte und es eigentlich nur ein Wortgefecht mit dem Anwalt der Anklage war, indem er ihn als Clown bezeichnete. Aber sie sind eine gute Jury. Sie würden sich doch nicht deshalb blenden lassen und jemanden des Mordes verurteilen, nur weil er oder sie unsympathisch ist. Mit dieser Aufführung endet der Prozess und der Richter verabschiedet die Jury zu ihren Beratungen. Im Juli 2019 fallen dann die Urteile. Beide werden des Mordes an Margaret durch einen Mehrheitsentscheid schuldig gesprochen. Sie werden zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Eine Bewährung kann frühestens nach 14 Jahren geprüft werden. Im März 2022 wird zusätzlich entschieden, dass die beiden einen Teil des unrechtmäßig eingenommenen Geldes wieder zurückzahlen müssen. Nach Einschätzung ihres Vermögens belaufen sich die Summen, die sie an den Staat zurückzahlen, auf 3.473 Pfund bei Avril und 24.347 Pfund bei Edward. Bis heute beteuern die beiden ihre Unschuld und kommen nicht von ihrer Version der Geschehnisse ab. Eine Leiche konnte bis heute nicht gefunden werden. Und damit gibt es noch immer unglaublich viele Fragen, auf die man womöglich keine Antworten erhalten wird. Und damit bleibt auch die Ungewissheit. Was ist mit Margaret passiert? Hätte man mehr tun können? Hätte man mehr tun müssen? Genau diese Fragen schwören in vielen Köpfen herum. Vor allem Jean macht sich die größten Vorwürfe. Hätte sie doch nur mehr um Margaret gekämpft. Hätte versucht, sie zu sich zu holen. Vielleicht wäre Margaret dann heute noch hier. Aber es ist nicht nur Jean, die die Frage des Warums quält. Sie ist nicht die Einzige, die das Gefühl hat, dass man hier versagt hat. Das ganze Land ist erschrocken von diesem Fall. Von dem Fall eines jungen Mädchens, das man einfach vergessen hat.
0: Ja, ähm, fuck. Mhm. Mir fällt eigentlich kein anderes... Wort ein, ich habe das die ganze Zeit so gedacht. Es ging damit los, dass ich diese Situation so schlimm finde, wenn ich daran denke, dass Margaret zum einen halt den Tod ihres Vaters betrauern mhm. musste, ihrer wichtigsten Bezugsperson, und dann gleichzeitig auch irgendwie ihr Leben, dieses ja. Leben in Sicherheit, dieses Leben, in dem sie verstanden wird, in dem man ihr Geborgenheit bietet. Und ihr Leben mit den Menschen, die sie kennt, in ihrem Umfeld. Also so, dass ja. dieses Ganze, was ihr Leben ausgemacht hat. Das heißt, sie hat nicht nur den Verlust ihres Vaters zu betrauen gehabt, sondern einfach komplett, ihr ganzes Leben wurde auf einmal aus den Ankeln gerissen hm. und sie wurde so komplett entwurzelt. Und nicht nur das, sondern dass sie dann auch noch offensichtlich zu einem Ehepaar gekommen ist, was sie halt schwer misshandelt. Weil ich würde behaupten, dass die Tatsache, dass, also dass, dass sie schon so ruhig gestellt ist, ja. dass man ihre Arme ja. an Rohre gebunden hat. Das ist ja so eine, das ist ja so schlimm. Hm. Und ähm, dass du gesagt hast, dass man ihr die Haare geschoren hat. Und ich die Sache ist ja die, wenn Menschen bereit sind, so etwas in der Öffentlichkeit zu machen, dass man sie mitnimmt zu einem Familienessen und ihr da das und hm. sie in diesem Zustand belässt, was ist dann ja. so?
1: Was ist sonst passiert? Ja. Und das ist auch was, diese, dieser Vorfall, beziehungsweise diese Herangehensweise mit den Rohren, ist die einzige, von der wir hundertprozentig wissen, dass es passiert ist, weil auch Edward das zugegeben hat vor Gericht. Und dann gibt es halt so viele Graubereiche, von denen man eben keine Ahnung hat, was da ja. wirklich noch zu Hause gewesen sein könnte. Weil der Zustand dieses Hauses ist extrem. Ähm, und ich das war auch der, der schrecklichste Aspekt, weil dieser extreme Wandel von eben, ich habe mein sicheres Zuhause, mir geht's gut und alles schön und dann über ja. Nacht. Und ich verstehe, warum man ihr vielleicht da auch diese Angst nicht machen wollte, dass sie vielleicht ihren Vater verliert und so weiter, dass man sie schützen wollte. Ich glaube, dass das eine große Rolle gespielt hat, mhm. aber am Ende ist das, glaube ich, hat das sowas von ähm, ist zurück auf sie dann gekommen, weil ja. es wie über Nacht hat sich alles auf einmal füllt hat sich alles verändert.
0: Ich finde, ich glaube, dass alle, glaube ich, auch so diesen schlimmsten Schmerz nachvollziehen hm. können. Wenn ich mich jetzt, also ich habe ja keine Kinder, aber wenn ich mir vorstellen würde, dass ich jetzt zum Beispiel sterben würde ja. und dass ich Olaf irgendwo hingebe und Olaf ist ja zum Beispiel auch recht, ja. also sehr sehr anhänglich. Und wenn ich mir vorstellen würde, dass Olaf dann auf einmal nicht mehr ein sicheres Zuhause hätte, sondern ja. so, oh, das ist so... Ich glaube, das ist somit das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, wenn man sich vorstellt, dass das, was einem so wichtig ist, hm. auf einmal in so eine schlimme Situation geworfen ja. wird und so eine junge Frau halt, also so ein junges Mädchen und das, oh, das ist so schlimm. Ja. Oh.
1: Und dann muss man sich eben vorstellen, dass das ja genau die Frage war, die Derek ja beschäftigt hat. Das heißt, er war schwer krank. Und seine größte Sorge war eben, was passiert mit Margaret. Und vielleicht, Marike und ich haben schon kurz darüber geredet, weil das natürlich vielleicht auch bei euch jetzt auch so die Frage ist, so, wie, also wie konnte er in Anführungszeichen sich entscheiden, dass diese, genau diese zwei Personen sich um seine Tochter kümmern? Und eine klare Antwort gibt es darauf nicht. Wir wissen eben nur, dass er eine gute Freundschaft mit ihnen gepflegt hat, dass er wahrscheinlich einfach keine schlechten Erfahrungen mit ihnen gemacht hat und eben viele Dinge gesehen hat, die dafür gesprochen haben. Wie, dass sie Geld haben und ähm, dass sie eben dieses schöne Haus haben und dass sie eben auch vielleicht ein Paar sind, dass es zwei Leute sind. Und, und es war natürlich auch Mangel an Alternativen, um ehrlich zu sein. Jetzt wissen wir, dass Jean natürlich eine gute Alternative gewesen ist, aber das war vielleicht zu dem Zeitpunkt einfach nicht so, weil es war zwar eine Beziehung, die sie und eine, die ja auch in Richtung Ehe ging, aber so lange waren die beiden auch noch nicht zusammen. Und das und sie wäre alleine gewesen und vielleicht auch nicht mit dem Geld unbedingt, was was man vielleicht braucht, um ein Kind großzuziehen, auch einfach.
0: Aber was ich mich auch frage, ist, du hast ja beschrieben, dass Edward eigentlich ein erfolgreicher Geschäftsmann gewesen mhm. ist. Und ähm, ich frage mich dann einfach, was da auch für ein Wandel stattgefunden mhm. hat. Weil eigentlich war es ja so, dass das Haus, wenn ich richtig verstanden habe, schön war, dass sie, ja. dass sie wirklich Geld hatten. Und dann hin von wir sind, wir haben ein schönes Haus, wir haben so viel Geld, dass ein Anwalt, und wir sind befreundet mit einem Anwalt, ähm, der uns auch schon besucht hat und uns für zumindest so vertrauensvoll hält, dass wir uns um das Wichtigste in seinem Leben kümmern dürfen, um seine Tochter. Ich frage mich, weil das ist ja schon ein Sprung dann zu zwei ja. komplett verwahrlosten Menschen, die in einem absoluten Drecksloch, also ich habe mir ja. Fotos angeguckt, ja. in einem absoluten Drecksloch, gelebt haben und die ja auch, die müssen ja auf gewisse Art und Weise, da muss doch irgendeine Wandlung auch stattgefunden haben, weil er hätte sie ja. doch, wenn das schon so gewesen wäre, hätte er doch Margaret wahrscheinlich nie dahin gekommen.
1: Ja. Also es muss auf jeden Fall eine Wandlung gegeben haben. Ich, ich persönlich glaube, dass vielleicht diese Charaktereigenschaften schon in ihnen geschlummert haben, weil das ja. wissen wir ja von Jean zumindest, dass sie das Gefühl hatte, mhm. da sind die Rollen sehr klar. Also Avril nimmt sich sehr zurück ja. und Edward ist der, der immer redet, auch ein bisschen forscht ein bisschen härter auch die Worte wählt. Aber was das Geld zum Beispiel angeht, muss was passiert sein, von dem ich nicht weiß, was passiert ist. Aber äh, sie haben große Schulden jetzt am Ende gehabt. Die konnten eigentlich ihr Haus nicht mehr äh, abbezahlen, beziehungsweise nicht, die, nicht das Haus, sondern die, die Kosten, die ihm anfallen. Mhm. Oder es war, war nicht immer alles so toll und er hat einfach nur ein gutes, hat, war ein guter Schauspieler.
0: Ja, das ist so ein bisschen das, hm. was du im Fall beschrieben hast, nicht ja. alles ist Gold, was ja. glänzt, dass er vielleicht so ein Blender war und wer weiß, vielleicht sind die Schulden entstanden, weil sie einfach jahrzehntelang über ihren ja. eigenen, über ihren eigenen Kapazitäten gelebt haben. Total. Ja. Ich finde, ich, ich finde das wirklich so schlimm und ich, ich finde es auch so, also mein Herz. Spricht natürlich einmal für Margaret und ihren Papa, aber auch mhm. für Jean.
1: Ja, total. Weil
0: auch ich glaube auch diese Tatsache, dass du da jetzt eine junge Frau hast, ein Kind, was dir ans Herz gewachsen ist. Mhm. Und dann wendet sich dieses Kind so sehr von dir ab, so gefühlt. Und du ja. hast das Gefühl, dass es vielleicht aber auch vielleicht an den Umständen liegt und dass es so anders ist. Ich glaube, dass das auch eine Art, also es ganz hart ist und einen ganz, ganz, ganz schlimm treffen kann. Ja. Und das sind so Sachen, die ich einfach ganz schlimm finde und dann aber auch, dass einfach so lange ja. niemand ja. nach Margaret geschaut hat. Dass so lange sich niemand für Margaret mehr interessiert hat. Und dass die beiden so lange, also ich weiß nicht, wie es in Schottland mit dem Sozialsystem mhm. ist. Aber ich habe das Gefühl, dass man zum Beispiel in Deutschland für alles immer irgendwie was nachweisen muss. Aber, so, aber dann manchmal gibt es doch so Momente, wo man so denkt, wie konnte das so lange da durch alle Zuständigkeiten irgendwie, durch alle Löcher des Netzes fallen. Und wie gut aber, dass ja. es dann diese Sozialarbeiterin mhm. gab, die sich das angeguckt hat, die sich dessen angenommen hat und die ja wahrscheinlich auf ihr Bauchgefühl gehört ja. hat und gesagt hat, hey, das ist nicht okay, ich hole jetzt die Polizei. Ja, und
1: das habe ich mir natürlich auch angeschaut. Und es wurde aber gesagt, dass das nicht ungewöhnlich ist, dass dieses mhm. System so aufgebaut ist, dass wenn du einmal drin bist und es kein jetzt begründeten Zweifel daran gibt, dass du die Bedingungen nicht mehr erfüllst, was ja bei ihr tatsächlich so war. Also diese Diagnose, die sie bekommen hat, ähm, war insofern ausschlaggebend dafür, dass man festgestellt hat, dass sie keine Nachweise mehr erbringen muss.
0: Ja. Ich finde das auch grundsätzlich, ist es ja auch eigentlich total wichtig. Wenn ja. wir uns zum Beispiel Situationen angucken, in denen es darum geht, dass man Angehörige pflegt oder so, mhm. hat man keine Kapazitäten, ja. sich ständig um Mittel bemühen zu müssen und ständig Anträge zu stellen. Das ist ja offensichtlich eine ganz, ganz massive Belastung, ja. die auf eine Situation, die unter Umständen sowieso schon sehr belastend ist, dann draufkommen würde. Und deswegen meine ich auch gar nicht so sehr im Sinne von ah verdient ja, ja, ja. Geld, sondern aber wie, trotzdem muss ja. man doch bei Menschen, die in so einer, sag ich mal, vulnerablen Situation sind, mhm. so einer verletzlichen Situation, gerade wenn ich habe gerade grad, gerade an diesem Übergang von Teenager zum Erwachsenen, zum Erwachsenen werden, ob man ja, dann total. nicht nochmal nachgucken könnte, also offensichtlich nicht, aber ob, ob es nicht auch Möglichkeiten gibt, wie ja. betreutes Wohnen zum Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, wirklich nicht, wie das im Sozialsystem da aussieht, aber dass das nicht eigentlich so ein Punkt gewesen wäre, statt zu sagen, so sie ist jetzt 16, sie bleibt jetzt da. Hey, sie ist jetzt eine junge Frau, sie wird jetzt ja. erwachsen, vielleicht gibt es ja noch Möglichkeiten und das finde ich einfach, und wir wissen Ganz viele Sozialsysteme und ähm, Ämter und Behörden haben unglaublich viel auf ihren Tischen, sind oft unglaublich überarbeitet, mhm. schieben Überstunden ohne Ende und haben einfach insgesamt einen sehr belastenden Beruf. Aber ich finde es einfach so schade, dass Margaret so durchs System gefallen ist, wobei natürlich ja. auch ihr nicht viel geholfen hätte, weil das alles ja scheinbar ja. innerhalb von so kurzer Zeit passiert ist.
1: Absolut. Ich glaube schon, dass sie irgendwie durchgefallen ist.
0: Umso. Schöner eigentlich, dass es am Schluss noch eine Person gab, die auch dann so schnell reagiert mhm. hat. Und, und
1: ja, und vor allem dieser Antrag, weil ich habe den ja relativ früh schon vorgestellt und vorgelesen und ich weiß, dass Marike da schon total geschockt war über, dieses, über diesen kleinen Ausschnitt, den ich vorgelesen habe, der in diesem Formular war. Ich war auch super geschockt und ich habe euch auch nicht die Details genannt, die ich auch zum Teil zu krass fand, die da geschildert wurden. Können wir mal kurz darüber reden, dass das 2016 geschrieben wurde. Das heißt, ich persönlich bin überzeugt, dass Margaret definitiv nicht bei Ihnen gelebt hat, schon lange nicht mehr. Aber ich glaube auch, dass sie nicht, also dass sie generell nicht mehr gelebt hat. Ja. Wieso hat sie diese Details so da notiert? Entweder weil das mal so stimmte, vielleicht war das ein Verhalten, was Margaret an den Tag gelegt hat, als sie noch bei Ihnen lebte und sie hat das einfach eins zu eins übernommen,
0: oder sie hat sich das ausgedacht? Und das finde ich. Also das. Ja, naja, also vielleicht hat sie gedacht, oh, ich muss jetzt noch mal einen neuen Antrag stellen. Mhm. Ich will es so schlimm machen, ja. dass sie verstehen, warum wir sie in Anführungsstrichen pflegen müssen. Ja. Und aber oh. Dass man das. Aber ja. Ganz ehrlich, stell dir mal vor, sie hätte diesen Antrag Nicht. anders gestellt. Ja. Hätte einfach nur gesagt, ja. Margaret hat ähm, Schwierigkeiten beim Lernen und beim mhm. selbstständigen Leben. Sie kann einige Sachen selbstständig machen, aber wir müssen sie bei sehr vielen Sachen unterstützen. Mhm. Und äh, das Führen eines Haushaltes etc., Kontrolle von Finanzen etc., all diese Sachen funktionieren nicht. Dann hätte vielleicht niemals jemand nachgeguckt. Ja. Dann würden wir jetzt vielleicht gar nicht über diesen Fall reden. Ja,
1: es ist sehr gut möglich. Und das ist auch das, was wir ja schon gesagt haben, aber was glaube ich, das... Eine der, einer der schlimmsten Aspekte ist, dass halt niemand mehr Kontakt zu ihr hatte. Und das seit ja. vielen, vielen Jahren nicht mehr. Also da war niemand, der auch von. Also, so. Ja, sie wurde vergessen irgendwie.
0: Sie musste sich so einsam gefühlt ja, haben. Total. das finde ich so schlimm. So dieses Gefühl, dass da so. Ja, voll. Dieses so. Trauer, Entwurzelung zusammen mit wahrscheinlich. Wir, die Sache ist, die wir wissen ja nicht was alles wirklich passiert mhm. ist, aber es, die Umstände deuten ja darauf hin, dass sie vernachlässigt, misshandelt ähm, ja. wer weiß, was passiert ist. Ich finde, ähm, du hast ja quasi so gesagt, wie er sie auch beschrieben hat, ja. zum Beispiel. Und schlimm. ich finde, das lässt auf so eine Verachtung ja. schließen. Und du hast ja auch gesagt, dass Jean es zum Beispiel als erwachsene ähm, Frau schon schwer ja. fand, mit seiner Art zurechtzukommen und dann und das, dass sie sich ja schon gefragt hat, wie so ein sensibles Mädchen mhm. wie Margaret damit dann umgehen kann. Und ich mag wirklich nur so ganz oberflächlich darüber nachdenken. Ja. Also eigentlich mag ich nicht darüber nachdenken, wie schlimm das für sie gewesen sein muss. Und was da potenziell hätte passieren können. Weil ich finde auch so, ich habe so ein Bild gesehen, wo sie halt mit ihren mhm. sieht ja sehr hübsche ja, Haare so, und ja. ein sehr süßes Gesicht. Und wie sie dann mit den abgeschorenen Haaren da sitzt. Ja. Und natürlich... Ähm, wenn man sich selber die Haare kurz schneidet und so dass eine bewusste Entscheidung zum Beispiel so ist, ist was ganz anderes, als wenn dir das zum Beispiel aufgezwungen wird, weil das ist ja ein ganz, wenn dir das aufgezwungen wird, dass du deine Haare abrasieren musst, kann das ja ein ganz entwürdigender, demütigender Prozess sein, wenn mhm. das so von außen aufoktroyiert wird und das so eine Zwangsmaßnahme ist. Ja.
1: Ich würde ganz kurz zu meinen Quellen kommen, weil wir auf jeden Fall noch über den Prozess, glaube ich, auch sprechen müssen und über das Urteil, weil damit, ich glaube, da ist auch noch ähm, einiges, was was uns so ein bisschen noch auf, auf der Zunge liegt. Und eine meiner Quellen ist eine BBC Scotland Doku. Da wird über zwei Folgen der Prozess gezeigt. Das heißt Murder Trials, The Disappearance of Margaret Fleming. Und die haben tatsächlich eben diesen ganzen Prozess auch gefilmt. Also die Kameras waren zugelassen, war einer übrigens entweder der erste Fall oder einer der ersten Fälle bei denen bei einem Mordprozess, wo das der Fall war. Und man sieht eben, wie ganz viele Zeugen, Zeuginnen geladen werden. Man sieht eigentlich diesen ganzen Prozess. Ich fand das super spannend und super gut gemacht. Aber ich habe lange Zeit, und ich wusste ja aus meiner ersten oberflächlichen Recherche schon, wie es ausgeht, ich habe lange Zeit nicht verstanden, wie sie zu diesem Urteil gekommen sind weil so schlimm ich das alles finde und so sehr ich persönlich auch glaube, dass Margaret da Gewalt erfahren hat in diesem Haus, habe ich sehr wenig Beweise dafür gehört in diesem Prozess. Also Beweise schon mal keine, werden dann Indizien. Und dann kam, also es geht zwei Stunden und dann waren wir bei den letzten 16 Minuten und ab dem Moment habe ich dann doch verstanden, wie eine Jury zumindest zu dem Ergebnis kommen konnte. Denn in diesem Moment spricht dann Edward. Also er hat sich, er hat ausgesagt, er hat sich selbst in den Zeugenstand gerufen. Und er, ich meine, man hat auch diese Interviews gesehen mit dieser Sequenz, dass er sie beschreiben sollte zum Beispiel. Das war auch Teil des Prozesses. Also man hatte eh schon geahnt, dass er ein eher unsympathischer Mensch ist. Aber wie er sich da gegeben hat, Fragen verweigert. Zu dem, zu dem Punkt, dass der Richter sogar gesagt hat, können sie einfach mal anfangen, die Fragen zu beantworten? Weil er eigentlich nur beleidigt hat. Er hat eben der Anklage entgegengeworfen, dass sie Clowns sind. Hat noch so ein paar schottische, typisch schottische Beleidigungen ähm, an sie gerichtet. Und ein, eine Sache, die auch, glaube ich, für mich auch so, so, so frustrierend war und wahrscheinlich für eine Jury auch wahnsinnig frustrierend war, ist, dass man ihn damit konfrontiert hat, dass er in einem Verhör mit der Polizei gesagt hat, dass mit diesem Papprohren ist nicht passiert. Dann während des Prozesses hat er aber gesagt, ja doch, das haben wir regelmäßig gemacht. Und dann hat eben die Anklage gesagt, naja, gucken Sie mal, Sie widersprechen sich ja, Sie lügen. Und dann hat er nur so hämisch gelacht und gesagt, ja, ihr dreht mir eben nur die Worte im Mund um und äh, wollt mich immer nur dran kriegen. Es war so von Tag eins ja das eigentlich, was er dachte, was passiert, was ja auch bei vielen, glaube ich, dann auch im Gedächtnis geblieben ist, wieso jemand direkt am Anfang schon denkt, er kommt lebenslang ins Gefängnis. Und ich glaube, dieses, dieses Arrogante, dieses sehr unsympathische, ich glaube, dass einfach eine Jury ihm das zugetraut hat. Und ich glaube, dass der Prozess und das Urteil zustande kam, weil er ausgesagt hat. Und Ihr wisst, dass wir keine großen Fans davon sind und wir ja auch eigentlich uns alle, glaube ich, ein Rechtssystem wünschen, in dem Sympathie keine Rolle spielt. Das müsste ja der Maßstab sein. Aber wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Wir wissen, dass das nicht Realität ist. Wir wissen, dass Jury nur, Jurymitglieder nur Menschen sind und natürlich auch am Ende sich vielleicht ähm, davon beeinflussen lassen.
0: Ich fand das auch interessant. Also ich hatte es schon irgendwie vermutet, mhm. mit dem Urteil. Und trotzdem war ich sehr überrascht, ja. weil ich auch sagen würde, insbesondere, wir haben uns ja das äh, vor einigen Folgen angeguckt, dass es mhm. ja die dritte Urteilsoption, das Not Proven gibt, was neben ja Innocent geht Guilty kommt. Und dann fand ich es wirklich interessant, dass sie sich für einen schuldig mhm. entschieden haben, einfach weil ich persönlich, also die Sache ist ja. die, und, und das ist ja das, was wir oft, so oft ansprechen, was man so quasi auf subjektiven Ebene für sich selbst vielleicht auch so Fühlt. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass die beiden für ihren Tod verantwortlich mhm. sind. Und das haben wir, glaube ich, schon solche Konstellationen öfters mal gehabt. Die Frage ist, welches Ausmaß? Ja. Weil eine Anklage wegen Mordes ist ja etwas sehr Spezifisches und ich finde halt meiner Meinung nach, ja, es gibt Indizien dafür, dass sie etwas mit dem Tod zu tun haben. Die Frage ist aber, ob das vorsätzlich war, ja. ob es ein Unfall war, ob, ob irgendwas anderes damit passiert sein kann. Also ich habe das Gefühl, da gibt es so viele Möglichkeiten, die hätten passiert sein können, die ich mir vorstellen könnte. Also das Spektrum ja. von dem, was ich mir vorstellen kann, was passiert ist, ist sehr, sehr groß. Ja. Und dafür finde ich die Geschichte... Auch sehr spezifisch, die sie sich überlegt haben, dass sie sie quasi ja. mit dem Vorsatz schon zu sich geholt haben, aus Habgier mit dem Vorsatz sie zu ermorden. Ja. Und da war ich wirklich überrascht, weil hm. auf persönlicher Ebene glaube ich, dass das Urteil die richtigen Leute getroffen ja. hat, die für ihren Tod verantwortlich sind. Und traue es ihnen absolut zu, dass sie sie ermordet haben. Wirklich auch ermordet hm. mit, mit im Sinne eines... Mit, ja vorsätzlichen Deliktes. Gleichzeitig finde ich es aber tatsächlich schwierig, aufgrund der Faktenbeweislage ja. zu diesem Urteil zu kommen.
1: Ich auch. Die ganzen Zeugen, die von der Anklage geladen wurden, und dann auch natürlich von der Verteidigung ja auch vernommen werden durften. Ja. Das hat die Verteidigung wirklich gut gemacht, weil du konntest zu jedem Einzelnen von ihnen irgendwie Zweifel an der Aussage streuen, weil ja. es, es, und das, damit fängt die Doku auch an. Es gibt in diesem Fall keine Bombshell. Also nicht so eine krasse Erkenntnis, die hundertprozentig klar macht, dass das passiert. Die gibt's hier nicht.
0: du hast, also da ist ja nichts. Und das ist halt dann problematisch. Ja. Also, also sehr problematisch auch eigentlich, weil, ich habe die ganze Zeit auch gedacht, vielleicht gibt es ja doch noch irgendwas, mhm. aber es ist ja wirklich einfach, wir hätten selten so wenig in ja. einem Fall, wo es dann eine Verurteilung gab, wenn überhaupt schon mal.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, also ich glaube schon, dass sie wahrscheinlich nach einem Jahr, als die Ermittlungen dann ja langsam auch schon so ein bisschen beendet wurden, weil man ja auch nichts mehr gefunden hat, wahrscheinlich wirklich vor so einer Wand standen und sich entscheiden mussten, was sie jetzt machen. Aber ja. was wäre, wenn das Urteil anders gefallen wurde und du hättest nochmal was gefunden irgendwie, dann wäre ihre Chance jetzt...
0: Ja, es hat sich ja 2011 ja. hat sich ja die sogenannte Double Jeopardy-Regel, wurde ja reformiert in dem Sinne, dass wenn zum Beispiel noch neue ja. Beweise Wobei dann wäre halt die
1: Frage, was es wäre. ne?
0: Genau, ich meine, ja. aber wenn es zum Beispiel ja, ja, was ja. gewesen wäre, es also können ja neue Beweise, die quasi ja. der Verteidigung, äh, quasi der Anklage nicht zugänglich ja. waren und die quasi ganz neu sind oder Geständnisse beispielsweise, mhm. ähm, hätten den Fall ja nochmal, hätte man ja nochmal aufräumen ja. können. Aber wahrscheinlich ist es so ein bisschen, wie du sagst, die mhm. sagen so, okay wenn wir es jetzt nicht machen, ja. wir wissen, Edward war auch schon 77, 77 Jahre ja. alt. Wahrscheinlich haben wir so gesagt, wir, wir, wir probieren es jetzt einfach ja. und haben dann auch einfach richtig Glück gehabt. Ja.
1: Es, ich Vor allem, es ist in dem Sinne auch Glück, dass, und das, das ist ja dann nicht Glück, ähm, aber dass Edward und Everett ihnen auch so viel zugespielt haben, beziehungsweise ja. so viel Material gegeben haben. Weil, und da, davon ist man auch überzeugt, wenn sie von Anfang an einfach nur gesagt hätten, wir wissen nicht, keine wo Ahnung. wir sind. Keine Ahnung, sie ist heute Morgen weg, keine Ahnung. Und nur dabei geblieben wären. Ja. Oder zumindest dann vielleicht diesen Schritt gegangen wären zu sagen, ja, okay, jetzt haben wir diesen, weil sie ja zusätzlich Betrug. dieser Mord, genau, wir haben diesen Betrug jetzt begangen, weil dafür würden sie auch noch verurteilt, der Vollständigkeitshalber. Ja. Ähm, wir haben jetzt diesen, komm Leute, wir schlucken es jetzt. Weil, man könnte jetzt sagen, ja, vielleicht war ihm das nicht klar, aber ihm war von Tag eins klar, die werden mich hier lebenslänglich ins Gefängnis bringen. Ob es ihm jetzt, ob, ob er das wirklich ernst gemeint hat oder nicht, ist ja erstmal egal, aber es war in seinem Kopf. Es war für ihn präsent. No. Warte mal, die können mich wegen Mord rankriegen. Würde man dann nicht das kleinere Übel vielleicht nehmen? Und eine Tat, die sie ja offensichtlich begangen haben. Weil, wie gesagt, ja. ich glaube nicht, dass sie da gelebt hat. Ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Eigentlich wäre das ja vielleicht unter Umständen so eine Sache, wo man als Anwalt Anwältin darauf mhm. hinweisen würde, ja. könnte, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Und wo dann vielleicht jemand wie Edwards sagt, nein, ja. ich, ich bleibe dabei.
1: Und so schätze ich ihn ehrlich gesagt ein. Und bei einigen war jetzt so ein bisschen die Hoffnung nach da, dass sie, die Hoffnung, die ich ja auch immer gerne pflege bei solchen Fällen, dass sie vielleicht doch nochmal was sagen irgendwann, mhm. vielleicht auch in einer Art mit einem Deal kombiniert, dass sie vielleicht früher rauskommen, wenn sie zum Beispiel sagen, wo die Leiche ist, glaube ich hier nicht. Ich glaube, dass er so und ich sage es jetzt arrogant ist, dass er das nicht machen wird, weil und das sagen auch Experten, das ist ja öfter bei True Crime so, dass die letzte Kontrolle ist, die er noch hat über diesen Fall dass er die nicht aufgeben wird.
0: Ja, ich, ich finde es ich find's einfach wieder so interessant, weil es wieder einer dieser Fälle ist, wo man auch wieder so sagen muss, ja, persönlich...
1: Ja, man unterscheidet da komplett. Ne? Ja, es ging mir auch so, es war richtig so schwer auch.
0: Persönlich bin ich mir sicher, ja. dass da die Verantwortlichen im ja. Gefängnis sitzen. Aber das gleichzeitig finde ich es sehr, 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 sehr problematisch, mhm. dass das die Verurteilungsgrundlage ja. war. Weil es, es kann halt nicht aufgrund von ich traue es einer Person zu sein, wenn mhm. es so viele Möglichkeiten gibt. Und es und ist ja auch nicht die Aufgabe von Angeklagten, dir dann eine nice ja. Alternativtheorie, die sie gleichzeitig aber trotzdem auch vielleicht belastet, zu präsentieren. Ja. Und äh, ja, ich glaube, das ist, das ist wieder einer dieser Momente, wo man das ganz stark differenzieren muss und wo man aber der Fairness halt halt sagen muss, dass eigentlich im Rechtsstaat auch hohe Anforderungen mhm. sein müssen.
1: Ja, voll. Ich war auch total überrascht, weil ich nichts zu einer möglichen Berufung oder irgendwas
0: gefunden habe. Gar nichts bis heute. Aber das ist so ein bisschen das, was ich mir vorstellen kann, dass mhm. wenn du halt die, die Verteidigung scheint ja alles gegeben ja. zu haben und dann vielleicht am Ende dass sie einfach, nichts finden, hat, einfach keinen kein Fehler, ja. meinst du? Mhm. Ja.
1: Äh, ich habe noch ein paar ganz ganz kurze Punkte, die ich jetzt noch äh, vielleicht einfach zusammenschmeiße, weil ich glaube, was ich zumindest immer in Kommentaren gelesen habe, weil diese Doku gibt es bei YouTube, ähm, also ansonsten könnt ihr sie mit einem VPN bei BBC auch gucken, ähm, aber in den Kommentaren halt ganz viel auch Fokus auf Margarets Mutter gelegt wird. So, Warum hat sie nichts gesagt? Warum hat sie nichts gemacht? Und wie ist ihre Rolle? Und ich glaube, was halt so typisch ist, weil man natürlich immer erwartet von einer Mutter, so, auch die muss doch für ihr Kind da sein. Wir wissen, dass sie keine Beziehung zu Margaret hatte, schon als sie in einem Haus gelebt haben. Die hatten einfach kein, keine Beziehung zueinander. Und das war danach auch nicht anders. Aber es gab eine Sache, die ich irgendwie interessant fand und die ich auch gerne erwähnen möchte, weil ich sie nicht richtig einordnen kann. Und zwar gibt es einen Artikel von 2019, also zu der Zeit des Prozesses, in dem der Prozess auch wiedergegeben wird und beschrieben wird, dass sie ausgesagt hat während des Prozesses und ganz emotional war und auch von einem Vorfall mit Edward berichtet, dass sie Margaret da rausholen wollte, auch ganz am Anfang noch, in, den, in dem ersten Jahr und dass Edward sie aber gegen eine Wand geschubst hätte und ihr halt Gewalt angedroht hat und dass sie sich danach nicht mehr getraut hat, nochmal irgendwas zu machen. Diese BBC-Doku, die zwei Stunden lang den ganzen Prozess zeigt, erwähnt ihre Mutter nicht ein einziges Mal. Ich habe nach 2019 keinen Artikel mehr gefunden, der irgendwas über ihre Mutter sagt und ich weiß nicht warum, ich ich weiß nicht, was das bedeutet, ob das, ich habe erst gedacht, naja, vielleicht hat sie nicht zugestimmt, bei BBC mitzuwirken, aber das hat irgendwie auch nicht ganz so viel Sinn ergeben, weil ein Polizist zum Beispiel auch anonymisiert dargestellt wurde, indem man ihnen halt
0: nicht sein Gesicht gezeigt hat. Sie hat ja eine sehr spezifische Beziehung ja. zu ihrer Tochter und die Frage ist, ob du so eine Situation wie, ich habe versucht, Margaret herauszuholen, da hm. dann anonymisiert ja. darstellen kannst. Ja, du? das stimmt. So das ist es ja eine so spezifische Situation. Es würde vielleicht auf sie zutreffen, vielleicht ja. noch maximal auf Jean. Ja. Und dann wäre es das wahrscheinlich gewesen. Ja. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, gerade so Schottland, England-mäßig, mhm. was für eine Presse das da hat Ja, das und stimmt. Und wie... Respektlos, teilweise auch und ähm, wie wenig sensibel teilweise mit Angehörigen auch von Absolut, ähm, ja. Opfern ähm, von Straftaten umgegangen wird. Vielleicht hat das, vielleicht hat sie, ist sie da ja. richterlich gegen vorgegangen. Das
1: kann gut sein. Ja, ich weiß nicht. Es, es ist nur was, was ich ganz interessant fand und auch irgendwie sagen wollte, weil es möglicherweise diesen Vorfall eben auch gab und das spricht ja auch dann für ein. Ähm, ein Verhalten von Edward, das er ja schon zu Beginn dann an den Tag gelegt hat. Ein aggressives Verhalten, ein gewaltvolles Handeln. Und genau, das wollte ich noch sagen. Ansonsten wird derzeit auch noch so eine, so eine Fallanalyse von den Ämtern gemacht gerade. Ich habe erst noch so ein bisschen gehofft, dass da noch was kommt, weil sie haben gesagt, dass, dass diese Analyse dieses Jahr im Sommer äh, veröffentlicht werden soll. Aber bis jetzt kam noch nichts. Und sie haben eben aufgerufen, dass jeder, der irgendwie Margot kannte, sich halt eben melden soll, weil sie eben vielleicht doch noch ein bisschen mehr über ihr Leben rausfinden möchten. Das Haus des Seacroft wurde mittlerweile übrigens verkauft und man hat jetzt auch die Erlaubnis bekommen, es abzureißen. Also da gibt es jetzt auch erste Pläne, dass dieses Haus abgerissen wird. Ich wollte gerade fragen, hm. wer
0: kauft so ein Haus? Ja. Aber natürlich, wenn es ein Haus Die Lage an, ist halt sehr schön. Wenn man es abreißt, ergibt das ja, natürlich Ja, genau. Sinn.
1: Und das ist der Plan jetzt auch. Ja, das waren noch so ein paar Sachen, die ich gerne erwähnen wollte. Und ich bin gespannt, was ihr sagt, auch so zu dem Urteil, wie ihr dazu steht ja.
0: Ja. Und ob ihr das auch manchmal so empfindet. So dieses so einerseits mhm. so dieses objektive äh, Bewusstsein für die rechtsstaatlichen Regeln und so und was ihr so empfindet, so rein objektiv betrachtet und dann ob ihr, ich wette, ihr habt das auch. Und
1: damit wir jetzt aber nach diesem sehr komplexen schwierigen Fall aufatmen können, kommt hier unsere.
0: Puppy Break! Yay! Für unsere heutige Puppy Break muss ich mich bedanken bei Flo. Flo hat uns nämlich letzte Woche, glaube ich, eine, einen Artikel, einen Quatsch, einen Beitrag geschickt vom Katapultenmagazin, die ausgerechnet haben, dass wenn Blauwale stille Post spielen würden, einmal um die Welt quasi, dass sie nur 25 Mitspieler bräuchten. Weil Blauwale nämlich über 1600 Kilometer weit sich unter Wasser verständigen können. Vorausgesetzt, ähm, es herrscht nicht so viel Unterwasserlärm, mm. der die Kommunikation doch sehr beeinträchtigt. Und das fand ich schon krass. Über ja. 1600 Kilometer, ist einfach unglaublich weit. Und äh, sie haben auch gleich gesagt, warum Wale über so weite Distanzen kommunizieren. Und das liegt einfach daran, dass sie eine nette Partnerin oder einen netten Partner mm. finden möchten und scheinbar bereit sind dafür, auch Long-Distance Beziehungen wow. einzugehen. Beziehungsweise über sehr, sehr große Stecken zu reden und sich dann zu treffen. Und das so fand ich sehr lieb. Ich wusste gar nicht, dass die Habitate da so weit äh, nee. verbreitet sind, ja. aber... Ähm, Fand ich sehr beeindruckend. Deswegen auch an dieser Stelle danke an Flo. Danke Für schon. diese süße whale Break. Das
1: Finde ich auch richtig witzig.
0: So, bevor es jetzt gleich mit den Empfehlungen, Empfehlungen und den hot weitergeht, müssen wir ja schon mal ein großes Dankeschön an euch ja. richten. Wir haben euch ja vorhin nach Input für unseren neuen, unser neues Podcast Baby gefragt. Und zwar so wollten wir von euch ja wissen, welchen Namen ihr euch vorstellen könntet, welche Themen ihr euch so als generelle Oberthemen wünscht, über die wir so schnacken können und welche Kategorien. Und wir haben schon richtig, richtig, richtig tolle ja. Ideen von euch. Und wir haben ja sowieso schon seit Monaten richtig Bock, damit anzufangen und sind ja schon die ganze Zeit in den Startlöchern. Und wir haben noch so viel cooles Input von euch bekommen. Und ähm, ja. es, ist, es kribbelt uns schon äh, in den... Fingern. Fingern und Füßen.
1: Und in der Stimme kribbelst. In, weil das Stimme, in den Stimmbändern da vielleicht.
0: Da Weil wir es eigentlich kaum erwarten können, da ja.
1: bald mal loszulegen. Deswegen ein großes Dankeschön. Ja. Hast du eine Empfehlung für uns mitgebracht?
0: Ja, ich habe ich hab lange überlegt. Ja, ja. Und ich würde dann doch aber gerne die Serie Heartbreak High empfehlen, die aus Australien kommt und es geht um eine Heartbreak High, also um eine Highschool, wo an einem Tag eine Karte entdeckt wird, mhm. wo zwei Personen ganz fein säuberlich aufgelistet haben, wer an der Highschool was mit wem hat und was mhm. miteinander gemacht haben. Was zu einem riesigen Aufschrei bei Schule, Eltern und Medien führt und am Ende dann dazu führt, dass die ganzen Schüler, die und Schülerinnen, die auf dieser Karte auftauchen, in ein Trainingsprogramm der Sexualerziehung gesteckt werden, wo sie quasi den richtigen Umgang mit Sex etc. lernen sollen und Respekt füreinander und sich um Themen wie zum Beispiel Einverständnis und so, aber auch zum Beispiel auch sexuell übertragbare Krankheiten und Infektionen und so geht es auch drum. Oder wie eine Schülerin sagt, Sex Prison. Hm. Und der Rest der Serie geht dann eigentlich darum, wie die ganzen verschiedenen Schülerinnen und Schüler mit bestimmten Themen umgehen, wie sie sich selbst finden. Es geht um Freundschaft, weil quasi so ein bisschen im Zentrum der Geschichte, aber nicht wirklich, weil ich finde eigentlich, dass alle Charaktere so richtig toll dargestellt werden, steht Emery und Emery wird nämlich verdonnert, weil sie diese Karte gemacht hat. Was die wenigsten Leute wissen, sie hat es zusammen mit ihrer Freundin Harper gemacht. Hm. Aber das Problem ist, dass Harper und Emery das Wochenende zuvor auf einem Festival waren und danach haben sie sich ein paar Tage nicht gesehen und auf einmal kommt Harper mit kurzgeschorenen Haaren in die Schule und redet nicht mehr mit Emery. Okay. Und Emery möchte rausfinden, auch was passiert ist und das heißt, es kommen, gibt immer so kleine Flashbacks zu diesem Festival, was so passiert ist. Es ist auch wirklich teilweise sehr, sehr ein bisschen heartbreaking natürlich, mhm. teilweise lustig, äh, super spannend gemacht und äh, ja, also, wenn ihr eine kurzweilige Serie angucken könntet, ich möchte direkt ein paar Triggerwarnungen für Sachen wie, ja, alles, äh, vieles mhm. äh, von psychischen Erkrankungen über Homophobie, über Polizeigewalt, über mhm. ähm, sexual assault aussprechen. Also, es werden halt neben den leichten Themen sehr viel Drogen, ganz viel Drogen, äh, werden auch diese Themen alle wirklich gut thematisiert. Und ja, ich kann es euch echt ans Herz legen. Und ich hoffe, dass bald eine zweite Staffel rauskommt.
1: Oh Gott, hast du das nicht geguckt? Achso, oi, oh, nicht, dass es das eingestellt wird. Hast bis du da nicht
0: immer so Pech? Ich habe ja richtig Pech. Oh Mann. Grundsätzlich. Drück die Daumen. Ich ho Deswegen hoffe ich, ja.
1: Ja. ja. dann Ich habe es ja.
0: gegoogelt und habe bis jetzt noch nichts gefunden.
1: Also dann würde ich erstmal warten.
0: Ja. Aber <lacht> Tendenziell. Die, es ist eigentlich so für sich in sich abgeschlossen. Okay, das ist
1: ja dann schon mal gut. Ja. Ich habe kurz auf eine Empfehlungsliste geguckt und möchte euch ein Buch empfehlen, was ich jetzt vor längerer Zeit schon gelesen habe, aber äh, jetzt erst irgendwie dazu komme. Und zwar, weil das jetzt auch nicht so so dringend war, weil es ist sowieso ein älteres Buch. Und zwar ist das äh, in ewiger Schuld von Harlan Coben. Auf Englisch heißt es Fool Me Once. Ich glaube, eins der wenigen Bücher, was noch nicht verfilmt oder in eine Serie umgewandelt wurde. Deswegen... Oder vielleicht gibt's das schon, ich habe es noch nicht mitbekommen. Nach den ganzen Serien weiß man ja so ein bisschen, worum es in den meisten Geschichten geht, es sind Thriller, die so Twists haben, was ich ja sehr gerne mag und in dieser Geschichte geht es um Maya, die mal Soldatin war und jetzt aus Gründen aus dem Dienst entlassen wurde, die wir auch in der Geschichte erfahren. Und das Buch beginnt bei der Beerdigung ihres Ehemannes. Und wir erfahren ziemlich schnell, dass er ermordet wurde und dass Maya auch dabei war. Und es geht um die Suche eben nach den möglichen Tätern oder Täterinnen. Und gleichzeitig stellen wir uns aber auch so ein bisschen die Frage, hat dieser Mord vielleicht auch was mit dem Tod von Mayas Schwester zu tun? Denn die ist kurz davor ermordet worden. Und es herrscht so ein bisschen... Das Verständnis, dass Maya vielleicht den Tod anziehen könnte, weil eben ein paar Leute in ihrem Umfeld eben in kurzer Zeit gestorben sind. Das heißt, viele stellen sich die Frage, was steckt dahinter? Haben die beiden Verbrechen etwas miteinander zu tun? Und diese Frage stellt sich nämlich Maya auch. Und wir begleiten sie so ein bisschen, die Ermittler, und finden sehr, sehr vieles aus über Mayas Familie, die Familie von ihrem verstorbenen Ehemann und über das Verbrechen an
0: ihrer Schwester. Mal gucken, wann es verfilmt wird. Bei das,
1: ich glaube, also ich will nicht lügen, aber ich habe mal einen Artikel gelesen, dass, glaube ich, alle Bücher <lacht> tatsächlich, dass er irgend so einen Mega -Deal, Deal, dass er alle Rechte quasi. Ja. Aber wir wissen ja, dass es eigentlich ganz interessant ist, weil manche, viele landen ja bei Netflix, aber dann mhm. entweder als Film, als, als spanische Serie, als polnische Serie, als englische Serie. Also ich glaube, es war so ein wirklich so ein, wer zuerst kommt, mal zuerst und dann. Mhm. Ja, aber was alle irgendwie gemeinsam haben, ist, dass es eigentlich ganz spannend ist und so ein bisschen kurzweilig und mit überraschenden Twists. Das ist meine Empfehlung.
0: Yay. Hast du ein Hot Tag? Ja.
1: Ich auch. Ey, wir sind so gut aufgestellt, Leute. Ich weiß nicht, ob mein richtig hot ist. Ist deine hot?
0: Ich weiß es nicht. Mach mal.
1: Also, ich habe... Also warum ich glaube, dass es vielleicht eine Hot sein könnte, ist, weil ich letztens mit einer Freundin darüber geredet habe und ich bin jetzt gerade im Studio in einem Kleid und weil es natürlich kalt ist, habe ich eine Strumpfhose an. Ich liebe Strumpfhosen. Das ist für mich auf einem Level auch wie Leggings oder Jogginghosen. Also es ist für mich gehört für mich zu Comfy-Kleidung. <lacht> also wenn ich keinen Bock habe, also für mich ist so Jeans und so harte Hosen ist so der Endgegner. Und wenn ich aber irgendwas bequemes möchte, dann sind es entweder Leggings, Jogginghose oder eine Strumpfhose. Das ist immer so, dass ich bequem finde. Außer Strumpfhosen, die in den Kniekehlen hängt, wobei ich da letztens einen Tick bei TikTok gesehen habe, dass die sich immer so Radlershorts über die Strumpfhose drüber ziehen, weil du die dann immer oben hast. Und das habe ich jetzt heute auch gemacht. Und das ist das erstmal ein kompletter Gamechanger. Also jetzt brauche ich nicht mal nur nicht mal mehr gute Strumpfhosen, sondern ziehe einfach meine geliebten Radlershorts drüber. Und jetzt noch besser liebe Strumpfhosen total. Siehst du die einfach freiwillig dann zu Hause an, als comfy? Ähm, wenn, wenn Potenzial besteht, dass ich irgendwie rausgehen muss, ja. Jetzt Was? nur, wenn ich weiß, ich bin die ganze Zeit in der Wohnung nicht. Aber ja. da bleibe ich auch manchmal im Pyjama.
0: Oh, interessant. Weil, ähm, wir haben ja glaube ich schon mal drüber geredet, weil mhm. harte Hosen als ja. Endgegner sehe ich ja genauso. Deswegen, ich ziehe mich ja, weil ich ja viel mit Olaf rausgehe, mhm geführt fünfmal am Tag um zwischen ja. Jogginghose oder ich habe so eine, so eine ganz geile, super weiche Stoffhose, die so anzieht wie so eine mm. ein bisschen wie so eine Anzugshose. Ja, die sind toll,
1: die mag ich auch.
0: Ähm, und muss ja geführt fünfmal am Tag aus der Hose rauswechseln. Aber Strumpfhosen, mh, ich finde sie jetzt nicht unbequem, mm. die meisten, aber irgendwie ich hatte auch immer dieses Problem, dass ja. die mir so in den Kniechen ja. hängen und dann kennst du dieses dann, also es gibt ja einige, wenn, wenn die teurer sind, sind die ja gut, musst du ja, sie nicht ständig Ja, dann ja. musst du nicht ständig, Aber kennt ihr dieses ultra-apartige Gefühl, wenn ihr so ein Kleid anzieht, vor allem wenn es ein kürzeres ist und dann müsst oh, ihr das so hochziehen. die Strumpfhose hochziehen ja. und ihr merkt schon so, oh nein, die ja. es ist ein verlorener Kampf.
1: Das, das fühle ich halt auch nicht. Ich meine schon auch passende Strumpfhose oder wie gesagt, wenn sie so hochgehalten werden, aber ich bin, ich ziehe mich ja auch dann nicht um. Also wenn ich wenn ich draußen war und nach Hause komme, dann lasse ich die Sachen erstmal bis zum Pyjama ja an. Das kann also, ich ja nicht.
0: <lacht> ich, muss, ich habe euch dir Neues erzählt. Dass irgendwie erinnert mich das jetzt dran, weil was man auch zu Hause anzieht, mhm. weil es ja jetzt ein bisschen kälter ist und wahrscheinlich der Winter mhm. auch frisch wird. Haben mhm. wir ja schon drüber geredet mit sich kuschelig einpacken. Ähm, und ich habe ich Amanda Neues erzählt, Neues habe ich mit meiner Nachbarin geredet. Und die meinte so, oh, und heizt ihr schon? Und dann meinte mm. ich, dass wir so die, wie meine Fußbodenheizung, dass wir schon so auf eins, ja. kurz unter zwei haben. meinte ich so, und du? Und dann meinte sie, ja, nee, im ganzen Haus funktioniert die Heizung ja nicht. Und dann dachte ich so, was? Hä? Weil ich ich laufe ja dann ja. so, es wird alle überraschen, weil ich ja sonst eher ein kalter Mensch bin, aber ich laufe ja meistens barfuß trotzdem rum. Mm. Ne? Und dann war sie auch so, und dann dachte ich auch so, warum fragst du mich? Ob ich heize? Wenn du war ja. Weil unsere Heizung scheinbar nicht. So, weißt du, ich so, ja und du? Ja, nee, im ganzen Haus funktioniert die Heizung Das Ist auch so Heizung eine gute Frage. Ich fand das fand so, so witzig. Hm. Ich fand das sehr lustig. Und dann war ich so, okay, krass. Was es einfach für mich psychologisch gemacht hat. Also ich wollte die Heizung nicht anstellen, muss ich dazu sagen. Hm. Aber ich habe mich überreden lassen. Was ist, Aber trotzdem dachte ich, psychologisch ist es wärmer gewesen.
1: Ja, na, aber ich, ja, das ist ja dann, ich glaube, dass das auch so funktioniert, ehrlich gesagt. Äh. Ich bin auch jemand, der eigentlich normalerweise mega lange wartet mit dem Heizen und dieses Jahr jetzt habe ne? ich, hab ich schon gemacht, habe schon vor Oktober angemacht, also nicht auf jetzt volle Pulle, aber es ging nicht, es war wirklich, wirklich, wirklich kalt.
0: Ja, ich bin ja auch, vor allem, wir sind auch beide im Erdgeschoss, ich, ja. bin, ich bin gespannt, wann die bei uns angeht. Ja, vielleicht <lacht> langsam wäre auch mal Zeit. Ja, auf jeden Fall stehen wir so nicht vor der Frage, ob wir heizen müssen oder nicht. Ja, die Entscheidung wurde euch abgenommen. Auf jeden Fall.
1: Was dein Hot ist? Also
0: mein Hot ist etwas, was, worüber wir schon mal gesprochen haben. Mhm. Das ist eine Sache, die Amanda und mich fundamental voneinander unterscheidet. Mhm. Eine dieser Dinge. Also eine der vielen Sachen. Mhm. Und zwar True. ist das so, dass Amanda und ich darüber geredet haben, dass... Und ich weiß nicht, was du genau gesagt hast, aber dann meinte Amanda so, ja, ich brauche hier einen glaube ich, blumiges Shampoo und Ach so, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Duschgel, nicht nee, Shampoo, Duschgel. Mhm. Und das, und dann ist mir halt aufgefallen, ja, es gibt wirklich Leute, ne, die so verschiedene Arten von Duschgel haben yep. und verschiedene Arten von Shampoos. Yep. Und ich habe original, seit ich denken kann eigentlich, und zum Beispiel meine Mutter hat auch verschiedene und ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum man dann und selbst mein Freund hat verschiedene. Aber ich verstehe nicht, warum du dann verschieden Also wenn ich, wenn bei mir eins dann leer ist, dann kaufe ich das nächste. Wobei ich habe ich hab halt immer so so meistens so festes Kokos-Shampoo, yeah. was ich richtig geil finde. Ähm, da habe ich jetzt ein neues ausprobiert, was auch richtig, richtig gut ist. Das heißt, wenn dieser Brocken dann leer ist, dann hole ich mir halt den nächsten. Zwischendurch benutze ich manchmal noch das von meinem Freund dann, dieses yeah. super... Es ist 8 und 1. 8 und 1 haben wir letztens 8 gelacht. 1, ähm, Männer Männer. Zeugs, ähm, und ja, ansonsten habe ich immer genau eine Sache. Also Shampoo mache ich es auch nicht,
1: weil dann die Erklärung, warum ich diverse brauche, funktioniert nämlich bei Shampoo nicht, sondern weil ich eben unterschiedliche Düfte brauche, je nach Stimmung. Es gibt halt Tage, da will ich einfach wie ein Bonbon riechen. Und dann brauche ich das, was so richtig süß nach Vanille oder Kokos oder sonst was riecht. Oder ich will super sauber riechen. Dann habe ich so ein grünes Tee, grünen Tee-Duschgel. Oder dann, dann gibt es auch welche mit so Peeling-Körnern. Oder mit Öl. Wenn ich denke, oh, habe ich trockene Haut, dann will ich so ein Ölduschgel benutzen. Also es muss, ich muss halt... Wie viele halt hast
0: du, wie viele? Ah, man erzählt <lacht> Ich muss
1: kurz Kopf. zählen. In Gebrauch, weil ich ja. habe auch so eine kleine Box neben meinem Ding stehen, wo die ganzen anderen. Ich weiß, es ist zu viel. Ich habe auch aufgehört, ich kaufe jetzt keine neuen mehr, bis die jetzt leer sind. Aber ich glaube, vier habe ich, glaube ich. In Gebrauch. Mhm, in Gebrauch.
0: Und, und in einer Box.
1: <lacht>
0: ich krieg das aber auch immer geschenkt. Ich habe jetzt schon wieder so Rituals, Duschschäume und so bekommen oh. und so.
1: Und dann müssen sie halt erstmal in die Box. <lacht> und da kann, also okay. da, da kann ich dann auch nicht so viel. Oh ja, Rituals, so Ö Duschöle habe ich zusätzlich dazu auch noch. <lacht> Zwei Stück. die sind. Ja, aber das ist ja, also, und es ist, ist super witzig, ich habe mal eine YouTuberin geguckt, als ich irgendwie Teenie war und die hat immer das auch ganz gut erklärt, weil sie hat gesagt, das ist ihr Spa, weil sie kein Spa hat, macht sie Spa unter der Dusche und dann ist es halt so, dass du das ja mit so Duschgelen halt voll gut machen kannst. Du wartest ja auch gerne. Ja, deswegen, ich glaube, das ja. ist
0: einfach fundamental unterschiedlich. Sind. Ja,
1: und vor allem, wenn du sagst, dass die ganzen Menschen in deinem Leben das machen, bist du vielleicht, <lacht> vielleicht
0: Deswegen habe ich It's ja die Hoffnung, youth. dass es wirklich ein Hot Take ist.
1: Ja. Ich glaube, dass es schon auch Leute gibt, die das nicht brauchen. Die da vielleicht einfach duschen, als vielleicht es Pragmatischeres sehen ja. und nicht Spa zu Hause, ja. sondern einfach nur als, ich will jetzt sauber werden. Ah. Ich weiß nicht, warum ich das in der Stimme gesagt habe. Aber ist okay.
0: Aber genau so sage ich mir das. Ja. Du sitzt dann immer da,
1: ich will jetzt sauber werden.
0: Ja. Nee, aber deswegen habe ich gedacht, es ist das wahrscheinlich ja. wirklich vielleicht ein Hot Take? Ja, ich bin gespannt. Zu sagen: Hier ist mein eines Shampoo, hier ist meine Seife.
1: Okay.
0: Ja. Schreibt uns bitte, oh wie Gott. viele. Ja, bitte. Wie viele ja, ihr habt ihr ja, ja. Wahrscheinlich ist Amanda nicht alleine. Und wahrscheinlich ist ihre Sammlung auch noch vielleicht sogar am unteren Ende des Möglichen. Ja,
1: das würde mich wirklich interessieren.
0: Weil ich erinnere mich gerade an eine Kommilitonin, die ich mal hatte. Mhm. Die hatte, glaube ich, irgendwie so 50, 60 oh Nagellacke. Das ist aber, also das ich, war aber ihr einfach ihr Hobby, ihre Kunst. Ja. Also sie hat sich, glaube ich, fast jeden Tag ja, die Fingernäge ja. neu gemacht und die hat immer richtig, richtig schön. Und das war halt so ein bisschen, glaube ich, ihr Spa. Mhm. Und das fand ich auch total beeindruckend. Weil das halt ja. ihr, so, so wie ich halt, Bücher ja. sammeln.
1: Ja, und das ist, also Nagellacke bin ich auch nie gewesen, weil dann ach, trocknen die ja auch und das frustriert mich richtig ja. doll. Aber bei Make-up habe ich immer Leute richtig beneidet, die so super viel Auswahl haben.
0: Auf jeden Fall, ähm, wir, ich müssen gleich jetzt ins Bett. <lacht> es ist schon spät. Ich habe ja jetzt angefangen, ja. früher ins Bett zu gehen, aber ich hoffe total, oder wir hoffen, dass falls ihr auch so einen Scheißtag hattet, wie ich ihn heute mhm. zwischenzeitlich hatte, dass, dass vielleicht die Folge
1: euch abgelenkt hat euch zumindest. Abgelenkt hat von ja. den Scheißigkeiten, die passiert sind. Ja. Und wir freuen uns über eure Nachrichten und Kommentare und hoffen, euch hat diese Folge gefallen und dass ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Papi Sinköl. Tschüss.